0: Heladería.
1: ¡Ya, Becky! ¡Danos la gran noticia! Bueno, quería esperar a tu madre, pero está bien. Encontré departamento y me voy a mudar. Oh. ¡Ay,
2: no! Becky, creo que hablo en nombre de todos cuando digo... ¿A qué hora van a traer el helado? <risa> ¡Y, dijo
3: Dios! ¡Reúne dos
2: cada sabor! ¡Báñalos con 62 jarabes, crema batida y nueces! ¡Y debes llamarlo el arca!
1: Oh, ¡Homero! Tranquila, está tragando Bueno, tal vez no ¡Ay, tenemos que salvarlo! Ay, ¿Eh, uh? Uh, uh, uh. Uh, ¡Usurpadora! 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 ¡No se metan conmigo! ¡Tengo chispita! no veo más que un horrible arcoiris! ¡Ah! Uh, ¡Cállate,
2: Peggy! ¡Vaya! ¡Finalmente te lo dice!
3: Y comenzamos con el episodio 119 del CC Podcast y estamos Joe Frienson,
4: Charlie Corazón Roto y la calaca Sommer.
3: Y pues como cada semana, primero vamos a comenzar Ah, no, 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 primero tenemos a nuestro invitado de lujo Que regresa al CC Podcast después de cuántos episodios, Charlie
0: Pues después de varios episodios La última vez que nos vino a visitar fue en diciembre eh, Estuvimos pues, tres episodios, ¿no? Porque hubo un episodio de enero que no grabamos O dos fueron Bueno, eh... después de enero de no grabar con nosotros Regresa con nosotros un invitado que no esta presentación Marshall Fisher Sí, yo,
2: soy yo Hablan de mí Eres un pacal
3: Sí, soy
4: yo. Sí, eres tú. Sí, soy
2: yo. eres el elegido. Sí. Marshall? Ah,
3: mucho gusto. Saludos a todos. Y sí, bueno, ahora sí, vamos a empezar primero mandando saludos, los saludos reglamentarios, saludos a toda la banda en Comentemos Comics Cabrones, ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics y chismes, ¿verdad Marshall? Ah, sí. Ese
2: es el segundo grupo, el verdadero grupo Este Facebook número uno es el de venta de Comics Fisher. No, vamos a darle chance porque somos, este, ¿cómo se llama?
3: Estamos invitados en este podcast, ¿no? Ándale. Y pues mandarle saludos a nuestros amigos. Saludos al Papu David. Saludos a Quetzal, el rey de los totis, que aquí andaba el otro día. El Judas Mayor, como le dice Marshall. También, quien más está? a Carlito Roldán, que mandó sección. Y fíjense, le compré mangas a Carlito Roldán. Saludos.
4: <risa> ah, sí?
3: Le hice caso a su comercial. Y también, eh, ¿quién más? Nos... Y eso que nos volvió a traicionar, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, también, ¿quién más? A, a, a Edsel, saludos. También, a ¿quién más nos falta? A Chinaski, que vino la semana pasada. A Chinaski, a Don Armando, y a todos los de los Marvel Legends México Oficial. ¿Quién más está faltando? A nuestro, al hijo de Charlie Antonio Pérez. Nuestro <risa> fan de YouTube, saludos. Sí. Oiga, que bueno, que por cierto, andaba leyendo otra vez, y... y... Identity Crisis, ahí lo mencionaré más adelante en el tema principal, pero eh, me acordé que nos lo había recomendado... ¿Se acuerdan que nos dijo Antonio Pérez que si lo teníamos en la tómbola porque lo acababa de leer? Sí. Entonces, pues este sí, sí, creo que cada día estoy más convencido de que sí hay que... Tiene que salir pronto ese tema, el de Identity Crisis. Ahí los que quieran y estén a favor, ahí déjenos un comentario.
4: Para que eh. no lo pintamos de una vez.
3: Así es. Charlie, saludos esta semana.
0: Y como no, saludos para nuestro amigo Larry Rico, nuestro fan desde el episodio número uno. También saludos para el tremendo Bebote, Fernando González Aguirre. Saludos para Elías, que siempre nos está escuchando mientras prepara los mejores cócteles ahí en, en galerías. Saludos para Ángel Vélez, uno de nuestros Más grandes amigos, eh, saludos para Juan Carlos Galindo, saludos para Los Tortugos y Los Silver Riders Y saludos para la banda del Mesón Gaucho Que siempre está ahí dando la mejor atención y los mejores Cortes, saludos para Oscar Pablo, Chindren, Alfredo, Edson Y Christopher y Aaron Que están ahí siempre bien al pendiente Y para la bellísima host de ahí Rebeca Órale, Oye
3: Marshall, tengo una duda desde diciembre Char Charlie no. te, ¿Te cumplió con la cena navideña? ¿Cómo que me cumplió? Ahí tengo grabado que dijiste que Charlie te había prometido cena navideña de los cortes argentinos.
2: Ah, pues no
3: hubo cena. ¿Qué pasó Charlie?
2: Pero sabes que antes de que te, te leches encima, ya me prometió este
3: hotelazo para el 14. Ah, no, pues ya ves. ¡Ah! ¿Qué, pasó? Lo ¿Qué pasó Charlie? ¿Sí? ¿Sí?
0: Eso me hizo, me hizo <risa> 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 Estoy ahogando.
2: Es el precio de ser el donomerone de los coches. ¿Cómo se llama el en ese que promocionas, Charlie?
0: El mesón gaucho.
2: Ese, el mesón gaucho. Ya me, me prometió. Te voy a llevar a los cortes con los mejores cócteles y este, la mejor atención. Y hasta y me va a presentar a la hostess que él te acaba de mencionar. ¿no? Y ya luego pues, va a haber en San ¿no? O sea, como todo señorito. Primero que me invites,
4: yeah.
2: me lleve al cine, y ya luego pues encerrón, ¿no? El, el lobo, te, te va a llevar pastor, el, el, lobo. el, el lobo.
0: Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones en este episodio del 14 de febrero.
2: No sé, era sí. sexo y, este, y otras cosas. No, <risa> no. vamos a
0: hablar de tóxicas. Pero ahorita más adelante.
3: Saludos, Marshall, Ajá. esta
2: semana. ¿Eh, ¿eh? Yo, de mi parte.
3: Sí, saludos, si alguien que quieras mandarle saludos Ah,
2: pues claro, mira, perdón Voy a sacarle la letanía, ¿no? Pues antemano, pues un saludo a todos Este, cada uno de los que Escuchan este podcast Este, cada, cada Domingo, este Un saludo a o a Este, ¿cómo se llama? A Arturo Chaparro Que pues es, es el guardaespalda Del changarro de ahí de la Marchal Cueva, que me acompaña Ahora que ando sin Robin. Este, también le quiero mandar un saludo a Oscar Dull, que, que es este oyente asiduo de este podcast así como también un saludo a Pedro no y este y pues este, invitándolos a que sigan escuchando este podcast este, para que sea el número uno sea bueno o sea malo ya este ya que este ganó una de las grandes de las grandes nominaciones que, que tuvo el año pasado no
3: Oye, pero no, no, no nos nominaron a los Fisher Awards. Es
2: que todavía no se han ganado. Su... Es que, ¿sabes qué? Ese, ese, como que este año le pasó a los Fisher Awards lo que al, al, el, al Golden Globes, ¿no? <risa> Sonaba fuerte, pero a la hora de la hora se cayó por cuestiones de, 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 de manejo, ¿no?
3: Ah, bueno. Pero será ahora que siempre tendremos el próximo año, ¿verdad, Marshall?
2: Pues sí, de todas maneras, no se preocupen, están los. Whiskas Awards, ¿no? <risa> Órale. A lo peor del, del, del año.
3: Órale, muy bien, Marshall. Oye, mándale saludos al otro podcast ese donde dice que te mandaban saludos y puro pedo.
2: ¿A mí? Dios. Sí,
3: acuérdate, ahí está el chisme de comentemos con mis cabrones. Sí, sí. Este que este que se promocionaba que nosotros también le mandamos saludos al Papu y puro pedo, que, que tenías que cómo como les dije que tenían que agradecer.
4: Tú tenías que agradecerles para <risa> nos que nos agradecerá favor. mucho por mencionarlo
3: Así es, así que agradecenos Marcel. <risa> ah, eso es que
4: agradecer. Pero
2: no, lo no hice hace ratito debajo de la mesa. <risa>
3: Con Charlie, por eso está bien emocionado ¿sí? por el 14 de febrero. O sea, ya se
2: puso celoso el Joe, ¿eh? celos. <risa> Uy, ya sé por qué le dicen calaca al calaca. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Ya sé, ah, calaca. Ah, qué bárbaro. <risa> Son puros rumores. Grande sorpresa. Órale. Novedades me llevé.
0: <risa> ah, cochino Español, Charlie Ah, pues mejor que nos, nuestro invitado de lujo nos diga el cochino Español que ahí viene, que viene duro esta semana, ¿no? A ver, Marshall, ¿qué tenemos esta semana de bueno?
2: Pues mira, lo prometí desde deuda. Les había dicho que por, por estas fechas, este, iban a salir, este, iba a salir mucha reimpresión, ¿no? Entonces ahora sí que... Eh, se nota que el calendario de Smash se atrasó, originalmente estos títulos yo creo que iban para enero, pero los propusieron y ahora sí pues ya, ya está en la distribución para el día 14 exactamente, para que le, para que le regalen a su novio coleccionista a, o a su chiles coleccionista de cómics, un buen cómic, ¿no? Se estrena, este. ahora sí que sale Marvel este, remasterizado, Incluye del 0 al número 4, plus el epílogo.
3: ¡Órale, qué bien!
2: Obvio, ya hice un unboxing, vale mucho la pena, está rico, sabroso. Es una buena reedición, este, si tiene la, la, la edición pasada, pues realmente vale completamente la pena adquirirlo. Además que ustedes van a ver... Este, la evolución de Alex Ross de 1990 a... después 2018, lo, es que, ¿no? 2018, y van a ver que, pues, no ha perdido el estilo, ¿eh? De hecho, mejoró, ¿no? Este También otro de los títulos que nadie tenía mucho... Nadie, esper, no, nadie lo esperaba, pero ha llegado, es el Uncani X-Force, que yo lo llamo volumen 1. ¿Se acuerdan de esta serie que salió de Marvel Essentials? Ajá. Este, pues todos creen que había muerto, pero no. Este, En las teorías locas de Marshall, es, se nota que eh, Televisa tomó la decisión de cambiarle el nombre y ponerla de nuevo en marcha, entonces ahorita retomó con este, esta edición de Marvel Gold Edition y va a traer este esta corrida de un X-Men de Remender y este Jaron Peña con portadas de bueno con portadas de este Sad Rivik no Sad Papi R Rivik no Sí,
3: y también más adelante, bueno, en este tomo no, pero en el que sigue dibuja Mark Brooks, que ya se hizo famoso por ser portadista.
2: Exactamente. Uh -huh. Ahorita va a abarcar este, yo digo que van a ser tres volúmenes, este, todo veamos, a ver cómo es su periodicidad,
0: uh -huh.
2: y, este, aunque en otros grupos dicen que es una edición fallida, realmente, este, yo lo veo, esta semana se vendió como pan caliente. Ya saben, acá con su distribuidor, pues lo tuve y se vendió
3: muy bien hubo no. mucha gente que en su momento no conseguí, bueno, es que técnicamente en su momento se acuerdan que salió en Omnibus por lo menos la primera parte uh -huh. y duró mucho tiempo, es el clásico ejemplo de los Omnibuses que se quedan ahí tanto tiempo que como nadie los agarró se vuelven escasos, yo por lo yo por ejemplo yo no lo conseguí en Omnibus en aquel entonces porque salió curiosamente eh, el mismo mes que sacaron Watchmen la primera vez Smash uh -huh. Yo tuve que escoger o Uncanny X-Force o Watchmen Y ya después este lo conseguí en inglés el Uncanny X-Force en un tomo Pero igual es una buena oportunidad Porque es muy buena historia esa de, de Rick Remender
2: Exactamente, y pues digo, ahorita viene no, bien, Prácticamente vienen 10 números Por uh -huh. lo que creas, son como
3: 35 Sí, más o menos
2: Más o menos, entonces pues les digo Yo yo creo que sí se van a hacer tres volúmenes Ya digo, de eso se hacen teorías pero pues ahorita digo, este, realmente va a ser la sensación esta, esta semana. ¿No? Acompañado con otras reediciones que es este Batman este año 1.
4: Oye papo, ¿y, y ese no lo abriste, es el que estaba esperando yo.
2: Es que sabes que no lo ha realmente mira, pedí pocos. Este me, me, me quiero esperar, realmente, como digo, a veces no, no me puedo dar el lujo de abrir los títulos porque pues este son, son, son de negocio, ¿no?
3: Pero esos valen más.
2: A vez yo me lo quedo, ¿no? Oye, oye, los, oye, los
3: manoseados por ti valen más. Es un lujo tenerlos.
2: Con los clientes que hay, híjoles, ¿no? <risa> lo sellado, en perfecto estado, que no tenga ningún doblez, este, inmaculado, ¿no? Yo, Entonces, yo, pues, no, ya, yo creo que voy a, este, yo. Voy a ser como, como cualquier este youtuber y, este, y creador de contenido. Que me, que me patrocinen este los unboxing, ¿no?
3: Ándale. Para el episodio 200 vamos a regalar un cómic bien manoseado por ti. Ándale.
2: <risas> y bueno, mira, bueno, sale el Batman año 1, al parecer trae más extra. Este, el grueso es un poco más 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 es, es más grueso y este y sí se ve la diferencia del de cómic con con los extra. Y también otra edición, un upgrade, es, que no sé si es en buen momento o no, el Black Mirror, ¿no? Que es, es en pasta dura, igual así está grueso, como les gusta, grande, grueso y duro. ¿no?
3: <risa> pues es que, es que es el mes de Batman, tiene que vender.
2: Pues de todas más se, se ve que este, Smash este, trae la idea, sacó el Batman Tierra 1. En, en algún momento, al final del, del tomo, este, aparece el acertijo. El Batman Arkham este, Asylum con, del acertijo. Va a salir en marzo el este, Batman Arkham Asylum del pingüino. Entonces, pues va encarregado por ahí, ¿no? El Batman de Pattinson. Y bueno, realmente ya este, en cuestión de... Ahora, ahora este, Televisa decidió sacar mucho este formato poster book. Porque trajo, va a traer esto Va, va a distribuir este, el poster book De Jim Lee, eh, va a salir la historia De Marvel en formato Poster book, eh, también va a salir Trillium de, de ay, ¿cómo se, A ver, recuérdame ¿Cómo se llama este cuate?
3: Jeble Mayer
2: Jeble, ándale Yo, 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 yo digo, es, es este escritor Para mamadores. ¿no? <risa> Este, bueno, Jemblemeyer Este, va a salir el, el Uno que el, ya casi de, la, de los últimos tomos de Nick Spencer de Spider-Man el, el volumen número Si no me equivoco es el 13 Este, por ahí también este, se, se me está yendo mmm, Algo se me va Se me van los, los El de
3: Action Comics, el último
2: con, ah, exactamente, el volumen 5, que es que concluye la, la corrida de Bendis en, en Action Comics y se me olvida por ahí el otro. ¿Cuál es? El,
3: la historia del universo Marvel en tamaño, ¿qué? Eh, ¿Cómo o, le llaman?
2: No, ese ya. Más que nada, es que los temáticos o TPBs de Action Comics, Spider-Man o Amazing Spider-Man, y me falta otro, no Me
3: acuerdo. Ah, Wolverine Volumen 2.
2: Wolverine 2, exactamente, Wolverine Volumen 2. Oh, es esos tres, y hasta el momento es lo que va a salir, ¿no?
3: Claro. Y qué sabes de ese del universo Marvel, Marshall.
2: La verdad no no, no, lo, pues, no lo pedí en preventa. Uh -huh. Realmente este, veo mucha apatía porque van a ser seis números y el precio, el valor del título es de 250. Entonces hay que este, Yo creo que ya teniéndolo en mano, igual le doy una, una manoseada para que, para, para convencerlo si realmente conviene, o no conviene. Digo, ya he escrito de cada quien, realmente es título nuevo, nada más lo único que cambias es ese, el formato. Creo que no salió en formato de
3: poster book. No, salió en números normales, pero el recopilatorio sí era creo que poster book. Okay. Sí, sí. O, o por lo menos, ¿cómo le llaman,
4: Calaca? ¿No es poster book? trishure eh. Edition.
3: Ándale, así le ponen.
4: O sea, sí, sí se va a ver chido, pero el precio sí está existido. Ajá.
3: Pues
2: es que existe el Papu, ¿no?
4: El lo bueno, el lo bueno Andale.
2: Yo ya de eso ya lo estoy meditando, ¿no? Realmente lo no estoy meditando porque realmente sí, pues eh, No todos están dispuestos a apagar este largo completo También no se sabe la periodicidad Y cómo lo van a publicar Porque uh -huh. en marzo no está programado el número 2 Ya realmente en marzo ya empiezan las publicaciones de las grapas Entonces, pues veamos, ¿no? Pero ahorita, este, pues estas esta semanas es de reimpresiones yo, este, de, 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 de cambiar esos esas pastas duras que ya están chatas, por unas mejores, o cambiar ese Batman año 1, este, amarillo, venme a, eh, naranja, venme a fuerzas, ya sea por la edición que publicó exclusivamente Televisa, mm -hmm. en, su, en su página, o pues con la edición que sacaron que es Blanco y negro que se ve coqueta, parece más black and white, pero, eh, ya es criterio de cada quien.
3: Mm -hmm. Oye, y ahorita que mencionabas que las grapas, ¿sabes algo de que nos puedas adelantar?
2: Pues mira, va a salir este... No me acuerdo el, el escritor de Injustice, cómo se llama? Tom Taylor. Tom Taylor, este, va a salir Dark
3: Age, ¿no? Ah, sí, es cierto. <risas> Dark
2: Age y va a salir Ingrid
3: y Frontier. Ah, órale, qué bien.
2: Esos van a ser los títulos que van a salir para el marzo, en grapas. Realmente en marzo pues, va a estar medio chato, a mi criterio. ¿no? Es, tiene este, el formato este, Definitive Edition es, eh, Green Arrow, creo que es año 1. Si no sí. y, y de pastos duras, yo creo que el raro pero cierto, reimpresión de Long Halloween.
3: ¿no? Ah, órale.
2: Y va a ser de los títulos. También por ahí está mencionado que en este año van a reimprimir Hush.
3: Ah, es cierto, eso sí ya lo habían anunciado.
2: Que trae, ¿cómo se llama? Este, la portada de Jim Lee este, del One Dollar. Ajá. Esa es, Posiblemente sea la portada Todavía no se sabe Pero vamos, ahorita va a ser un año con Más reimpresiones para que Este, sigan comprando repollo
3: Exactamente, hay que hacer nuestro episodio De repollos parte 2 Creo que fue uno de los primeros <risa> episodios
2: en este mes sale este, Catwoman, Winning Run.
3: Ah, sí ya, sí, ya está anunciado
2: Pero vamos, como te digo Realmente en enero Smash Se, se aventó su puente Se publicó poco la primera quincena y ya para finales de enero y principios de, de febrero la dejaron llegar con todo. Pues ahorita vuelven a retomar. Vienen un poco calmados. Veamos ahorita a ver qué tal Alan, todos los títulos. Pero digo que realmente eso hubiera salido en enero. Que es sí. cuando les encanta aventar este tanto repollo, ¿no? Sí. Además, no olviden que en marzo va a salir este en formato pastadora Backing Black. ¿No es cierto? In, in Black.
3: órale. Ah, ya para, para completar en tomo todo lo de Venom el,
2: Todas las grapas que salieron el año pasado Pues ahora uh -huh. van a salir en pasta dura
3: ¿no? Órale qué bien, porque es, es el único que me falta a mí Sí, ahora
2: sí que ya sabes, como un como coleccionista Si no te gusta tener grapas y te gustan los eventos ya directo en pasta dura uh -huh. a publicar tanto de Stream, Carnage
3: como Skinny Black Uy, el Stream Carnage apenas lo conté, pero bueno
2: <risas> No tengo en grapas, pero
3: no claro. sé Nunca falta el que lo quiere en, en tomo, ¿verdad?
2: Pues a veces uno le, le ve mal que, que saquen en diferentes formatos, pero a veces este, más es más y por el puro placer, ¿no? Ahora sí que los que se pueden dar el gusto, pues te lo pueden dar. También es este, cuestión de gustos, hay realmente... El coleccionista de cómics veo que aquí en México el fuerte es la pasta Entonces se vende bien el, la pasta dura y pues vamos, es un formato rentable Entonces pues no hay pierde con la pasta dura Y con la grapa pues tiene sus detalles, por eso ya no la publican tanto acá
3: ¿no? uh -huh. Se quedaban muchos
2: Pues vamos, este darle el seguimiento Creo que eh, este, esta nueva... Esta nueva línea de coleccionistas, y vamos, hasta me, hasta yo me incluyo, y no soy nuevo, es difícil, es, a veces te pierdes con algunos números y ya es para estarlos buscando si es un dolor de cabeza. Claro. Ahora, ahora sí que es, eh, es complicado, pero pues a su vez eh, pues ya todos nos hicimos mañosos y pues a veces, si no tenemos nuestro dealer de confianza o nuestro este Samworth está a un lado, a veces darle seguimiento a
3: algunos títulos, eh, pues ahí empieza el, el problema, ¿no? Uh -huh. Muy bien, Marshall.
1: ¿Qué tranza, de cabrón, escuchas del CSEPO Podcast? ¿Cómo están? Bienvenidos a su infame sección de manga. Yo soy Carlitos, el traidor Roldán, y les traigo las novedades de la tercera semana de febrero. Es Black Clover, número 24, de $109 pesos, en $129. Claymore, número 10... Okay. Hell's Paradise 5, Kutei Dragons 11, Paradise Kiss 4, Tenku Shimpan 13, Blooming to You 8 y el número especial Demon Slayer Gaiden. En 139, Given número 6 y Tulobru número 7. En 169, el número 1 de JoJo's Bizarre Adventures Stone Ocean. En $199 Yu-Gi-Oh! número 9, $219 pesos por Fruits Basket número 12 y en $579 el box set de Love Stage. Ya saben, si desean adquirirlos, los espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si les queda muy lejos o no pueden salir de casa por alguna razón, se los envío pues hasta la puerta de su hogar por Correos de México, Mercado Libre o Shopee. Solamente mándenme un mensaje a Twitter, Instagram o Facebook de Checa tu Manga y también si revisan, pues bueno, el canal de YouTube con el mismo nombre, pues van a encontrar las ediciones y los dibujos de estos adorables monos chinos Tenemos muchas series muy chidas, mucha acción Se nos van algunos números, llegan algunas otras series mm, de cierta manera Porque vamos, no vamos a decir que Demon Slayer y Jojo llegan, ¿verdad? Pero sí comienzan nuevos capítulos Mientras que Fruit Basket y Blooming to You sí se van definitivamente A ver, déjenme despachar de una vez a los puercotes desde un principio Tulobru nos trae más piel, piel y más piel piel de todas las edades de todas las medidas y de todos los tamaños aunque pueden ustedes intentar ponerse en el lugar del protagonista, quien es en realidad el objeto del deseo de todas estas chicas que una a una han caído enamoradas de él y otras están buscando con métodos mucho más lascivos conseguir un poco de su atención y otras de plano están intentando secuestrarlo y eh, para que pues bueno, no tenga que Competir, poner, sino directamente compartirlo entre todas. Así eso sería lo más civilizado, ¿no? Poliamor, que viva el poliamor. Pero por y para el amor vivimos y hay muchas series de romance. Para la Daisquiz es una de ellas, donde nuestra pareja principal se conoció cuando. Un grupo de extravagantes, jovencitos, estudiantes de la escuela de moda, secuestran a una inocente chica para que sea su modelo durante una pasarela. Han ocurrido muchas cosas, eh, principalmente que esta modelo, Yukari, ha renunciado prácticamente a su vida para dedicarse al modelaje. Aunque bueno, mucho de esto puede haber sido influido por el romance con George, el miembro principal, desconsiderado y egocéntrico líder de esta banda de muchachos modistas que piensan fundar su propia marca esto para desgracia de Yukari porque ha puesto su vida prácticamente de cabeza para encajar con ellos y ahora está lidiando con las consecuencias de todo por lo cual se ha ido de madre pues con la escuela está peleada con su familia tampoco está yendo tan bien en la pasarela porque pues bueno no tiene mucha gracia gracias a sus preocupaciones pues se volvió completamente la enfermiza gracias a los desórdenes alimenticios Y que bueno, también le dio en la torre a sus hábitos de sueño Y prácticamente a toda su vida Pero bueno, finalmente ha llegado el día de la pasarela Donde todo podría componerse, llevar a bien su romance Pensar en un brillante futuro Pero todavía se le viene encima un número más En el cual parece que va a tener que lidiar con un triángulo amoroso Mientras que Fruits Basket se nos da esta gran serie Aquí como lo digo en el video de mi canal Pues realmente es... El broche a todo lo que se había venido dando porque ya la solución a todas las relaciones amorosas que se habían planeado y las traiciones, las revelaciones ya habían ocurrido. Así que aquí simplemente pues viene el desenlace, el planteamiento final de todas las relaciones, de todos los problemas, plantear el futuro de los personajes... Y si quieren ustedes ver los extras que son bastantitos y que pues bueno van a servir bastante para todos los fans que llevaron religiosamente esta serie Pues chequenlos ahí en el canal de Checa Tu Manga Tenemos romance LGBT y más con romance lésbico en Blooming To You, esta serie también termina Estas dos chicas pues bueno al principio comenzaron una relación que parecía no llegar a, a ningún lado pero que conforme fue avanzando la serie fueron descubriendo cosas acerca de ellas mismas y pues bueno, la relación se hizo más estrecha, comenzaron a ayudarse y aquí finalmente veremos si se van a quedar juntas o no eh, Given es la historia de un grupo musical cuyos miembros tienen sexualidades y vidas amorosas tortuosas incluso dentro de la misma banda, compuesta por puros chicos Love Stage es una serie Está bastante divertida la verdad, tiene un humor muy simplón como el que me gusta siempre Y aquí podemos ver pues bueno, lo divertido que es una relación entre dos muchachos que están dentro del ámbito artístico Particularmente uno quiere ser mangaka, otro ya es un actor consagrado Y cómo ellos intentan llevar su relación en paz mientras intentan ocultarla de los fans de él Mientras que pues bueno, intentan prosperar en su relación, está bastante chida, muy divertida y pues bueno, la pueden adquirir por un buen precio, 579, todo el box. Y siguiendo con los espadazos, tenemos espadazos en Demon Slayer Gaiden. Aunque claro, aquí ya no son espadazos entre dos penes venosos, ¿verdad? No son espadazos lechosos y erectos, no, son espadazos de una espada samurai en contra de un demonio que intenta devorar humanos. Así es, estoy hablando de Demon Slayer Gaiden. Esta serie fue una de las más exitosas en los últimos tiempos ahí tiene anime, el anime está bastante chido, eh, creo que hace mucho para realzar el dibujo de la serie que bueno, sin la serie no sería nada porque la historia está muy bien es un shonen bastante prototípico en donde el protagonista pues bueno, cumple una misión y es salvar a su hermana eh, que fue convertida en demonio y vengan a su familia que fue asesinada por un demonio al exterminar al mayor de todos los demonios esta historia ya concluyó pero Demon Slayer Gaiden nos trae un par de historias con dos de los pilares de la compañía casa cazademonios es decir dos de los cazademonios más fuertes son historias muy entrañables y además trae una serie de tiras cómicas al final está bastante chida para todos los fans y si no eres fan y ¿No has leído? Pues también es una buena manera de empezar, en lo que empiezas a conseguir los números de Demon Slayer, que pues bueno, hay algunos bastante agotados. Más espadazos en contra de demonios, pero estos son de demonios contra demonios, unos que buscan salvar a los humanos, contra otros que buscan comérselos. Claymore, en donde nuestra protagonista, pues bueno, ha pasado de ser la Claymore más débil a probablemente una de las Claymore más fuertes, pero como toda su fuerza es, digamos, prestada y no propia, ...pues va a tener bastantes problemas para enfrentarse a uno de los demonios más fuertes de todos... ...mientras pues bueno intenta combatir y salvar al mismo tiempo con una de sus compañeras que también está en el top de los Claymore. Black Clover pues bueno son esparazos mágicos, Hell's Paradise son esparazos ninjas... ...pero pues bueno ahora estos ninjas van a aprender también a manipular el ki... ...así que se van a volver super saiyajines y un poco en la misma línea seguimos teniendo las aventuras y la acción con Tenku Shimpan, este manga de sobrevivencia en donde cada vez más se acerca el duelo entre los dos grandes grupos que se han ido formando de los candidatos a Dios que han ido no solamente recolectando el poder de los enmascarados sino que también se han ido aliando con otros humanos que pues bueno tienen esta capacidad de manipular a los enmascarados Incluso llegando a secuestrar a los miembros del otro grupo para ver quién va a ser el dominante Quién va a llegar a convertirse en Dios y poder modificar este mundo en el cual se encuentran También está bastante chido si lo que buscan es más acción y algo de fanservice y no tanto diálogo Y si ustedes están enfocados un poquito más a la aventura, Kutei Dragons está, está bueno ¿eh? Tiene un arco en particular, ahora uno de los miembros de la tripulación se perdió y resulta que en realidad fue por voluntad propia al lugar donde había nacido Que está siendo azotado por un dragón Esto no lo habrían descubierto si pues bueno la tripulación no hubiera ido a rescatarla Y en el proceso se enteraran de pues bueno que esta chica en realidad era parte de la nobleza de este lugar Así que pues bueno todavía queda bastante historia en este rescate Y siempre me gusta cerrar con lo mejor Yu-Gi-Oh concluye este arco de el reino de los dolistas, donde Pegasus, un malvado que tenía uno de los artículos del milenio, se dedicó básicamente a secuestrar almas de los familiares de aquellos dolistas con quienes quería enfrentarse para ponerlos nerviosos y tenerlos a su merced para que... En un duelo del juego de las sombras también pudiera capturar sus almas y tener también, pues bueno, sus objetos del milenio. En particular el rompecabezas del milenio de nuestro buen Yugi, quien acudió ahí con algunos de sus amigos e incluso de sus enemigos. Quienes, por ejemplo, ya fueron capturados como Seto Kaiba, quien fue entrampado porque su hermanito también estaba ahí capturado. Yugi pues todavía está luchando por el alma de su abuelito y por supuesto, Yonouchi, este novatazo... Pues bueno, ha llegado hasta las semifinales ya, buscando el premio económico, que le ayudaría a curar a su hermana enferma, pues bueno, estos dos tendrían que enfrentarse también en un duelo antes de enfrentarse a Pegasus, quien tiene todas las de ganar porque tiene estas tramposísimas cartas del mundo Toon, que pues bueno, básicamente le confieren más fuerza a sus cartas y además de una especie de invencibilidad en contra de las demás cartas, así que quien sea que lo enfrente al final la va a tener realmente pelona. Yo me acuerdo que antes Panini incluso decía que era difícil que llegara JoJo's porque eran muchísimos números y las series largas realmente no eran la prioridad, sin embargo pues bueno ya han concluido un par de series con 70 números, sigue One Piece que ya casi llega a los 100. Pues bueno ya llegamos el, a la sexta parte Stone Ocean donde incluso ya protagoniza una de las hijas de los antiguos protagonistas Jolin, hija de Yotaro Kujo. Uno de los personajes más padas y más representativos de toda esta serie. Llega para protagonizar su, propio, su propia saga de Jojos. Y déjenme decirles que si ustedes no han leído todo lo anterior es un buen momento para comenzar ya que Jolín, al igual que ustedes no conocen nada acerca de los poderes que son tan característicos de esta saga se va a encontrar con ellos por primera vez los va a descubrir prácticamente por sí misma todo esto mientras está encerrada en una prisión culpada de delitos que ella no cometió pero que cayó por cabeza hueca después de haber sufrido pues prácticamente el abandono tanto maternal como paternal en muchos sentidos y ahora pues bueno, su padre vuelve para explicarle qué demonios son esos poderes que adquirió Y cómo es que están relacionados con su estadía en la cárcel Y con su propio padre que después de tantos años vuelve Para encararla e intentar ayudarle a salir Esta serie, esta parte va a constar de 11 tomos Y la neta se ve bien chida Ahora sí, pues ya he cumplido Acabé con esta infame sección Podemos dar gracias a Dios Ya saben, visiten mis redes, compren, compren, compren y volvemos a la programación habitual.
3: ¿Algún tema que traigan esta semana,
0: Charlie? Eh, sí, fíjate que sí. Yo me aventé una serie esta semana y la pude terminar. Eh, estamos muertos. ¿Ya la vieron?
3: La ¿Lo de los zombies. No.
0: Efectivamente. Es una
4: porque, serie.
3: Sí, coreana de... salen varios del juego del calamar, creo. <risa> ¿Qué tal está Charly?
0: Eh, pues a mí me gustó, eh, son 12 capítulos si no mal recuerdo y están bastante bien estructurados, ¿no? Eh, los protagonistas pues, son unos chamaquitos ahí de, de preparatoria que pues, pues por giros de la trama resulta que ellos tienen un maestro de preparatoria que, que es capaz de crear un virus mortal, entonces pues lo crean, ¿no? Y, y pues no se da cuenta que el profesor después de que se da el de, de que crea el virus y que y, no, y que su hija y, y su hijo y su esposa son contagiados se da cuenta que pues no hay cura para eso eh, pero esa historia no lo sabemos sino hasta el final eh, los capítulos giran en torno a cómo los, los chavitos inician con un grupo pues más o menos un poquito grande Y van perdiendo poco a poco elementos en su lucha por salir de la escuela Porque pues el virus es más rápido chisme en una prepa Entonces en un ratito ya todo el mundo lo tiene en la prepa y traspasa la prepa y llega a la ciudad Entonces pues llega el ejército y hacen una, un toque marcial, ¿no? una ley marcial Y son todas las interacciones que se dan entre ellos pero me gustó me gustó Que es que tienen que tienen las series japonesas eh, Pero aún así está, está entretenido ¿No? ¿Ustedes ya la vieron? No, pero escuché no. de ella
2: Igual he escuchado de ella,
0: pero no
2: No, no, no es mi giro okay. Me
0: gusta el chisme Denle la oportunidad Papu, está chido Mira, salen por ahí algunos personajes interesantes Por ejemplo, sale la presidenta que se llama Hablo, que diga habla <risa> y, y pues está entretenido ¿No? A mí me gustó mucho, me dio mucha risa Cuando vi que la presidenta todo el mundo la reverenciaba, eh, ah, la presidenta, la presidenta, ella así con sus aires de, pues, soy la presidenta, se llamaba habla, entonces me, me dio mucha risa esto, ¿no? Eh, eh, sale Salen, pues los nombres son así medio raros, ¿no? De Josh ¿no? ¿Qué? Y Yo-Yo, y todos esos nombres, ¿no? Como acostumbran, pero pues son coreanos, ni modo que se llamen Pancho y Pepe, ¿no? Sí, pues sí, no acuerdo ¿Cómo ves este tipo de series? ¿Las ves en español? ¿Dobladas al español o las ves en este su idioma original? Fíjate que las veo en su idioma original, pero voy a aventarme el reto de ver una de ellas en su idioma original con subtítulos. A ver, a ver qué me parece. En alguna ocasión llegué a ver Los Caballeros del Zodíaco con subtítulos en español, pero con eh, su idioma original, y te cambia totalmente la perspectiva cuando lo ves, porque... Ellos suelen ser un poquito más gritones que nosotros cuando están hablando, ¿no? Ajá. O por lo menos... <risa> eh, okay. Y las caricaturas se ve que son un poquito... O sea, tienden a ser un poquito más gritones, ¿no?
3: Órale. Entonces, eh, no, fíjate que yo sí supe de esa serie, pero no la he tenido oportunidad de ver. Igual a ver si la, la checo. si sí, me llama la atención por lo de los zombies.
2: Pues de hecho fue... Eh, ahora sí que él, le dio la vuelta en Netflix a Café con Aroma de Mujer, creo que fue. Ándale. ¿No? Sí escuché <risa> ¿Ya? Realmente, pues no es mi estilo de, de, de series, ¿no? Digo que ahorita, pues, cada vez que suben alguna serie nueva que, que, que llevo que había visto, pues me la chuta, ¿no? Esta semana estrenaron Enchanted, esta serie que creó Matt Groening para Netflix. Y sí. la he estado medio viendo. Realmente, digo, pues, me resulta entretenida. Realmente no la he visto en su totalidad bien, porque realmente, pues, ya la veo a las 2, 3 de la mañana. Entonces ya te imaginarás, este, me gana el sueño, me arrulla. <risa> no es, no porque sea mala, sino porque realmente es el cansancio. Claro. Y me aventé el piloto de Pamela y Tommy Lee Ajá. Fue Creo que lo, lo más. Sonado. Pues te voy a ser honesto, eh. Para los que ubican a Pamela Anderson y a Tommy, ellos son los pioneros de los este videoescándalos, ¿no?
3: De los packs.
2: Exactamente. Ellos fueron los que. Revolucionaron el internet con videos, este, con su video, este, este, triple X, ¿no? La serie, te, bueno, yo les voy a decir lo que, por lo que vi en el piloto. Está interesante lo que quiere llevar Stars a, a es Hulu, miento, Hulu sobre la mesa. Pero para mí, para mí en, en lo personal, el personaje, el, per, el personaje de Seth Rogen es, no me convence. Siento que como es el productor y siento que creo este bueno, crea este personaje para, para destacar. Pero realmente aquí los que deben de realmente de lucir ya no sea en el piloto en la serie, en lo que va de la serie, sería Sebastian Stan y esta Lily James, como pan y Tommy, como pan, pan Tommy. Finalmente para ver el piloto, me lo aventé, sí me quedaron pocas ganas de seguirla viendo, pero digo, pues ahora, para, el, para estos días, me pues, los siguientes capítulos para cambiar la idea que traigo de ese mal sabor de boca que traigo, como que me, me impusieron a Seth Rogen, el personaje de Seth Rogen, ¿no? Entonces realmente, pues si les encanta el chismecito de cómo llegó ese video, ese supuesto video a en línea y como productoras de cine porno
4: este,
2: lo vendieron, pues eh, dale un ojo. Además de que también es este, cultura general, guardianes de la bahía,
3: ¿no? Y Modley crew <risas> oh,
2: exactamente.
3: Oye, Marshall, ¿y entonces la Pamela Anderson es esta Lily James? Fíjate que yo vi el comercial y ni se parecía. Sí sabía que era el Winter Soldier, era el Tommy... Pero no sabía quién era Pamela.
4: ¿Y ¿Quién es esa? ¿Es, no, ¿Qué ha hecho?
3: Es la que sale. Es, la, es una chava que salió en. ¿No viste la de Baby Driver?
2: Exactamente. Sí.
3: La, la chavita de la cafetería.
2: Mira, ah, no tiene poca relevancia en Baby Driver, ¿eh? Sí. sí. Es sienta. Vamos, la, la, la live action piso Disney. Para que se hagan una idea para los audio escuchas que, este, que, pues, han visto esa, ¿no? O. El, ¿Te acuerdas de la secuela de Mamá Mía? Ah, esa sí la vi. <risas> es este, ¿cómo se llama? Melanie
3: Strip Joven.
2: La versión joven. Y vamos para los que nos encanta el cine y vemos esos detallitos. Lily James sabe imitar muy bien el personaje de Melanie Strip. Uh -huh. Entonces, yo no dudo de la capacidad de, de Lily James, pero para el piloto, realmente besa más a Seth Rogen que al mismo... En segundo plano está este Tommy. Y todavía no entramos en la etapa en donde entra Pamela. Nada más la ves como dos tres segunditos y ya. No la ves mucho. Realmente yo espero ver que en, en, en el segundo o tercer episodio como Lily James hace esta bombshell de Pam, Pam Anderson, ¿no? Porque si tú la ves, pues sí, es así como... Tiene esta voz coquetona este, y pues, la verdad era un eh, fue un, un sex symbol de los noventas. ¿eh? Ahora sí que esa belleza... ¡Wow! La verdad, ¿no? Claro. Y digo, Sebastian Stan como, como Tommy, pues siento que eh, así como está bien, se arriesga mucho porque realmente hay una escena, realmente todo el tiempo anda en tanga, este, Sebastián Stan <risa> en, el, en el piloto, ¿no? Y digo, pues no está mal. Digo, ya te, si te pones medio quisquilloso, tiene detalles como... Hay algunos tatuajes que no, que no trae este Sebastián Stan. Se nota que los tatuajes no se los supieron, este como que no se vieron tan frescos, ¿no? Llevamos como Tom, Tommy, si sí es como más delgado y Sebastián Stan es más este robusto, musculoso, ¿no?
3: De hecho, él estaba bien flaco. El, el, yo lo vi en la serie de esta de, de Once Upon a Time. ¿Mm? La de que eran los cuentos de hadas Que era como Fables Ajá. Que la protagonista era esta Cameron, la de Doctor House
4: okay.
3: Y este Ahí en la primera temporada Sale él y, eh, Fíjate que eso, eso estuvo bien curioso Porque en la primera temporada salen dos cuates Que luego se hicieron bien famosos él, Sale él eh, Que es el sombrerero loco El de los cuentos como El de Lisa en el País de las Maravillas
2: Ajá.
3: Y sale bien flaco eh, y, y sale este sale otro que es el cazador, el de Blancanieves, que es este cuate que después se lo llevaron a las 50 sombras de Grey. O sea, los dos se hicieron bien famosos por películas.
2: No me acuerdo de su nombre. ¿eh?
3: No, ni yo, pero es, el, es ese cuate el que le da los. El que se echa las viejas, ¿verdad? Con lo masochismo, es ese cuate. Sí, sí, sí. Sí, eh, no, no, me acuerdo, ya no me acuerdo del, del
2: actor. De, ahora sí que nada más se hizo famoso por esas películas. Uh -huh. por, uh, por la adaptación de esa novela, ¿no?
3: Sí, pero pues para andar haciendo eso, se salió de la serie y, y ya nunca regresaron ninguno de los dos, porque este que también se lo llevaron a Marvel.
2: Pues está junto con pegado, ¿no? Creo que es CDS o ABC, no sé, ya sabes que son cadenas que pertenecen a Disney. Sí. Entonces digo, pero digo, realmente digo, yo le voy a dar el chance todavía a la serie. Realmente digo, espero que quiten mucho a Seth Rogen, porque si no, digo que aunque es ciertamente eh, protagonista con también sale Nick Offerman, ¿no? Creo que es de la serie de Community. Sale ahí también tiene un, un, un personaje, es, es pues, eh, su personaje es importante eh, y al parecer pues, pertenece a la industria porno. Pero vamos para que me aviente ya este, los siguientes episodios. Ya saben uno que tiene trabajo no a, este, a, a esta ciencia cierta no se puede sentar este, a ver este la Las es, este a gusto, pero eh, poquito
3: a poquito, ¿no? Uh -huh. Órale, pues ahí está la recomendación, Marshall. Oye, ahorita que mencionaba al, o que mencionaste Lily James uh -huh. y que yo mencioné Baby Driver.
0: Uh -huh.
3: Fíjate que yo también vi una. Yo vi una película esta semana que le va a gustar aquí a mi compañero Calaca. A ver. Ya con lo que dije, más o menos debe de hacerse una idea. <risa> y si te menciono a Edgar Wright.
2: ¿De Wright?
3: A Edgar Wright.
2: Fíjate no, que... No,
3: tal? no la has visto? No, la has
2: visto? no. Hay la pues por, eso,
3: por eso te la voy a mencionar. Ya la viste. Fíjate que me chuté la de... ¿Cómo, cómo le pusieron? El misterio de Soho, le pusieron ah. aquí. En inglés es Last Night in Soho.
2: Ajá.
3: No sé si ya la pudiste, Marcial.
2: Mira, si sí me interesa,
3: sale esta niña, la de Gambito de Lama. Eh, sí, y esta, la de Jojo Rabbit
2: Ajá, es que esa... mira
3: que no he visto Yo-Yo Rabbit, entonces no vi cómo no. era la porrita. ¿No viste la de old la de
2: Shyamalan? Tampoco no la he visto. Ahí
3: sale, bueno, ¿Sale ahí sale... Sale ¿no? Sí, ahí sale Gael García. Bueno, pues haz de cuenta, ahí, ahí te va la premisa. Pues Ajá. haz de cuenta que es una chavita que vive... Viven en Inglaterra. Entonces, esta chavita, la de Yo-Yo Rabbit, se sí hizo famosa por Yo-Yo Rabbit. Eh, es esta chavita que resulta que que pues hace cuenta que quiere ser diseñadora, su abuelita fue costurera, su mamá fue costurera y ella es costurera, pero pues quiere ser, quieren ser diseñadora de modas y saca una beca para una escuela en Londres, uh -huh. eh, entonces, eh, pero esta chavita tiene algo raro porque te explican, o sea, no te lo explican muy bien desde el principio pero te dicen que, que la mamá se suicidó, como que te dan a entender que ella tuvo como que un quiebre mental por el, por el suicidio, Ajá. y luego resulta que la ve, ella la hace cuenta que siempre que mira al espejo, ahí está la mamá.
0: Ajá.
3: Y luego, no, pues la chavita ya se va a, a Inglaterra, digo, o sea, está, vive en Inglaterra, pero en el campo. Ya Ajá. se va a, a Londres y vive vive en, en una, pues, hace cuenta que, que ella se ganó una beca de, una, de un cuarto, tienen ahí los cuartos. ...y tiene una compañera que es una fresilla... Sí. Y, ...y esa no la quiere... ...haz cuenta que la ningunea mucho... La, ...la clásica de que enfrente de ella... ...ay mi mejor amiga... ...y luego ya a sus espaldas... ...un día la escucha que dice... ...no que es bien rara y no sé qué... ...total que la chavita como que se fastidia... ...y se sale, se sale de vivir ahí... ...y, y va y renta un cuarto... ...va a renta un cuarto... ...a, a una casa, haz de cuenta que la dueña de la casa... ...es una viejita... ...y le renta uh, así un, una habitación... Y haz de cuenta que el chiste es que esta chavita está obsesionada con los sesentas uh -huh. por la abuelita. Y de hecho hasta le pregunta ¿Por qué viniste a estudiar aquí? No, pues es que mi mamá y mi, 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 mamá tuvo el mismo sueño que yo, y yo vengo, pero uh -huh. mi abuelita me inculcó que los sesentas, ella trae puros discos así de discos de, de música de los sesentas, y, y no de los Beatles, ni, ni, de los este, ni de los Rolling Stones, sino así como pop puras chavas cantantes y, y resulta que pues hace cuenta que le, que le renta el cuarto prácticamente la casa está sola y ella se duerme hace cuenta que pone el tocadiscos y se duerme y, y hace cuenta que deja el tocadiscos perdido cuando se está durmiendo y resulta que cuando ella está ahí se, se transforma en la en la güera en la anna taylor joy ¿Toy? y se transporta a los 60, se da cuenta que empieza a habitar su, su cuerpo, y, y empiezas a ver la historia de esta chava, que cómo llegó a la ciudad a, a ser actriz, y luego empezó así como que se consiguió un novio, y el novio es el que le consiguió las audiciones, ya después de eso la, la chavita, se el, el vato la empezó, empezó a hacer su chulo, empezó Ajá. a hacer su chulo, y se la empezó a, a prostituir, de primero la chavita piensa que son puros sueños, y luego como que se empieza a inspirar, porque de primero empieza a ver cómo fue bien, así lo bien padre, el, el inicio, cómo, cómo, hace cuenta, llegaban las audiciones y cómo estaban en las fiestas y todo, y, y se empieza a inspirar y empieza a sacar así, hacer diseños de vestidos y todo, le empieza a dar en su madre a la, a la fresa, va, de que le empieza a ganar con diseños bien chidos, y luego ya se, se pinta, ah, se pinta el pelo, vas cuenta, para, se viste igual que ella, que la, que la güera en los 60, Ajá. y luego ya empieza así, poco a poco empieza a avanzar la trama de que ya empieza a ver lo, otras, las cosas que no eran tan bonitas, va de, de esta chava.
2: hazte cuenta, y ahorita al punto, ¿te gustó? Porque vamos, si te has dado cuenta como que Ed Wright ha tenido como ciertas películas que sí, sí te haces, como la, la trilogía cornetos ¿no? Luego Scott Pilgrim, ¿no? Luego este, que fue Baby Driver, y ahora con esta, ¿Qué te pareció
3: esta comparación de las otras? Mira, ahí te va. A mí sí eh, me entretuvo,
2: pero la Ajá. película tiene
3: un detalle que es lo que te comenté ahorita de, de lo del principio, lo del fantasma, Ajá. de la mamá. Yo creo que le pasó lo mismo que a, ¿Se acuerdan de esta película desde el Toro, la de Crimson Peak, la de La Cumbre Escarlata? Pues eh, no la vi. ¿No la viste? <risa> Oye, ya nadie se acuerda por
2: lo buena que era.
3: Ah, pues por eso es a lo que voy. Es que esa película te la vendían como que era de fantasmas. Y al principio salían fantasmas. Y luego a la mera hora nada que ver, ¿va? O sea. Y esta trae algo parecido. No que sea malo, pero a mí me gustó mucho porque tiene un giro. Tiene un giro a media película. Pero sí siento que de repente hay ciertos aspectos como que no van a, a nada, como lo de la. Lo de la mamá, o, o a lo mejor sí se justifica, pero como que le piensas tú que va a tener más importancia, y a la mera hora no significa tanto, o sea, nada más como un pretexto lo de la mamá. Pero, pues yo creo que hay, hay gente que, que va a mentar la madre de que, ah, o sea, es que por eso te la venden como, o sea, en español le pusieron el misterio, el misterio, porque sí tiene que ver ahí. Entonces yo creo que sí me entretuvo, pero... Yo creo que sí, tiene... No, no es la mejor película de Edgar Wright.
0: Sí, porque
2: he escuchado este, reseñas mixtas. Uh -huh. yo, la, yo la verdad, mira, este, con Baby Drive me gustó, pero siento que estaba hecho para un público, ¿no? Para un público joven, con referencias musicales, con actores jóvenes, este, actores de reparto, de cierta manera, que te ayudan a, a soportar la película, o más bien ayudan a mantener la película, corrijo, y pues, vamos, este, la disfruté, pero no me encantó. Vamos, Scott Pilgrim, que este, a mí me, me gustó en su momento, digo, pintora me sigue gustando, pero desafortunadamente le fue mal en taquilla, ¿no? Entonces, este con esta, digo, esta, que ahorita ya a mí ya me cuesta un poquito trabajo de ir al cine, ¿no? Ya no es como antes de que pues, salía película y me iba corriendo al cine realmente, a veces ya la pienso dos veces, a través, por, por la pandemia, ya ¿eh? realmente, porque si sí era de cada domingo ir al cine, pero ahora
1: con
2: este con la pandemia, pues ya la flojera se vuelve más este, pesada, y pues si, si está disponible en, en línea, mejor la ve en línea, ¿no? Entonces, este, por eso te pregunto, ¿no? Porque realmente, pues a veces ves que evoluciona el, el director con las historias, pero veo que, pues así como que dices, eh, está está entretenida, pero no, eh, no es para ir corriendo a verla, ¿no?
4: Uh -huh. sí, ¿Sí? Fíjate, que ya, fíjate que ya estoy igual que el Marshall. este A mí, a mí me gustó mucho la, la trilogía con Horneto. Ajá. Y, y la de Scott Pilgrim igual, me gusta mucho y, y la de Baby Driver, este, la película es buena pero yo también salí así como que decepcionado porque no la sentí como una película de, a lo que ya nos tenía acostumbrado Edgar Wright claro. y, y, y a lo mejor sí va por ahí, no como, como dice Marshall que a lo mejor, por ejemplo, esta de Scott Pilgrim que sí que le fue mal en taquilla a lo mejor él ya quiso cambiar su, la forma de hacer películas, ¿no? Porque sí, o sea, esta Baby Driver sí se ve, o sea, totalmente diferente a su estilo. O sea, es una película de acción y sí, o sea, no, nada que ver con los, o sea, las otras son pros chistes, ¿no? Y, y, y es el humor este inglés. Y, y ahorita lo, lo que se escucha esta película como que también va más o menos, o sea, ya también este alejándose ya del, del estilo que venía manejando al principio, ¿no? Pero pues sí la voy a ver, pues... Más que nada por la, por la chavita esta, ¿no? <risa>
3: <risa>
2: ¿Cómo se llama?
3: Ana eh, No, yo la vi por la otra, por la Tomásin... No sé qué, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Quién? La de Yoyo ¿Quién? Rabbit. Ah, bueno.
4: La,
3: la película ah, tiene dos... Que... La película tiene dos grandes y enormes razones para verla.
2: <risa> ¿De, de, ¿De ella o de las dos? De ella. además, <risa> ah, Ya sé que están esas dos bellas razones para que
3: estén... En... Pero, ¿quiénes son los actores de reparto? Ah, está... Eh, Arrodíllate arrodillate ante Sot. Ah, órale. Pero ya. no el, no el este, el Michael Shannon. El original. El original. Órale. Que sale en un chorro de película. <risa> <risa> sale él, sale. Conocidos nada más es él. Ajá. Ya los, hay otros actores eh, de reparto, pero creo que ya eh, la, 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 la ancianita, la ancianita que la que le renta la casa y la abuelita. Ajá. Creo que ya se murieron las dos O sea, en el año Año y medio que duró la postproducción ¡Joder! Se murieron Pero dice que eran famosos Yo la verdad no, ni las ubico El único conocido conocido es Es el SOT, el Soto original El de Christopher Reeve Ah,
2: pues mira, sale Matt Smith
3: Ah, Matt Smith también, sí Para los fans de Doctor Who Exactamente
2: Pues sí, así como dices No, no hay Sale eh, Terrence Trump, No Este mero Sale él ¿eh? Salen los gemelos este, de Harry Potter. está? ¿Meta?
3: Eh, ¿Te acuerdas de los hermanos de este...
2: De, ¿Cómo se llama el pelirrojo? <risa> ¿Cómo se eh, Ron, ¿no? De Ron, Ron, Ron salen, los, salen los gemelos.
3: No recuerdo haberlos visto.
2: Sí, eh, pues salen, salen en la película. Ya sabes, na, eh, no, no hay nada como la confiable aplicación de IMDB.
3: Ah, es que la chavita te das cuenta que cuando no tiene dinero empieza como se sale de la, de la del cuarto este que le daba la, la escuela. Ahora tiene que pagar tiene, y se mete a trabajar a un bar de irlandeses, estos pues, irlandeses pelirrojos. Yo creo que ahí es donde salen estos. Sí, sí pues digo no, es
2: súper es interesante. Como dices, la Tomásin está, está guapa. guapa, está guapa. Aunque sabes que Taylor se ve, eh, pues, está muy bien para esa época. O sea, la, la hicieron ver guapa eh, está, Sí está guapetona la, en la película, ¿no? Y realmente sí es así como de terror o cómo, ¿Qué género le podrías decir que es la película?
3: Es como la cumbre escarlata
2: Es que la cumbre escarlata es como suspenso Ándale ¿no? Digo, yo sabes como que como, con lo que me mencionan Te me das como una idea de soccer punch, ¿no? Pero en suspenso
3: Pues, este, no, es como terror pero con suspenso pero muy poco terror. Ah, es como suspenso sobrenatural, pero el sobrenatural está muy, muy... Pues sí, yo creo que sí es sobrenatural. Suspenso sobrenatural.
2: Este, bueno, así que... Bueno, voy ah. a aventármela para que cuando nos vuelva a ver, nos, este, continuamos con esta discusión, ¿no?
3: Ah, hay que meter a Edgar Wright también a la Tombola calaca.
4: Eh. <risa> sí. Bueno. La idea mejor que, que sean los temas
2: directos. Tengo ganas de hablar de esto. ¿Para qué hable calaca? Porque casi nunca
4: habla. Ándale. No. Ahí hay, hay varios temas míos ¿verdad? Yo, ahí en la toma. Sí, así es Pero, Hay que hacer un
2: especial Cuyo Calaca
4: Calaca hablando dos horas Na, Nada más el Charlie tiene show Andale. No, así <risa> para que No,
2: sí,
3: con tus este, Pláticas ¿no? ¿No? ¿Sabes Calaca alguna pues, Serie, película, como dice Charlie?
4: No, fíjate, fíjate que tenía planeado ver una película, pero ya no tuve chance Ahorita nada más este, quiero comentar unos cómics que leí. Ya, ya por fin leí los tomos estos, que los últimos que tenía yo de Superman de Bendis, el, este, el Metropolis Born. Ajá. Eh, me, me gustó, a pesar del dibujo de John Romita Jr., que ahí está fatal, pero
1: me, me gustó
4: cómo sigue avanzando la historia de Bendis con... Todo este, esto del Leviatán, que ahí lo mete con, con el ataque de luto a Metrópolis. Me gustó ese, ese arquito que, que viene ahí. Y, y el de mitológico. Uh -huh. este, sí, como ya habías dicho tú que vienen las la, el, la parte final de La Verdad. Ese se me hizo muy chida yo creo que ahí debió haber terminado porque ya todo lo demás está de más sí, o sea, el, el capítulo la parte que sigue esta de donde meten a Doctor Fate ese o sí se me hace un relleno total aunque esta, esta plática que tiene Superman con Doctor Fate sí se me hizo interesante se me hizo chida, este, sí le da profundidad a los a todo lo que venía sintiendo Superman no de que te explican o sea, ta, ta, qué fue lo que causó que revelar su identidad y todo Oye, lo, ¿qué,
3: ¿qué no es ahí donde lo hacen presidente de la tierra o algo así
4: en, en. No, creo que en. La ah, de... no, eso es en
3: Action Comics. Eh. No, es después de que revela no. la identidad. Que lo
4: hacen presidente de la Tierra, entonces ah, no, le digo no. Eso. no estoy mal, <risa> no estoy mal. No, ya, ya, ya me volví loco. <risa> no, sí, nada más ahí Platica con Doctor Fate de, de cómo se siente. Y, y ya, pues, el, el, la tramilla esa que ponen con la, la chava esta, pues, como digo, puro relleno. Y lo de. Esto de mitológico, eh, me gustó al principio porque mete. Este, secuencias del pasado con Lana Lang, es, esas, esas cosillas se me hicieron chidas, pero pues sí, en lo del personaje este de Sin Mar, o no, no me acuerdo cómo se llama el extraterrestre. Uh -huh. como, como que se veía interesante, pero pues no, no dio para, para mucho.
3: Fíjate que ese y, primer, ese primer número, el 25 sí. que es el 25 el de ese de mitológico se me hacía bien como que Bendis le tiró mucho con eso de, de lana yo esperaba más porque como que entendía que, que la lana se daba cuenta que la cagó con Clark
4: con no sé va sí ah sí y ya y, y, y toda nunca dije, tengo... nunca siguió <risa> sí, sí. es que pues que gacho se lo, se lo cortaron ahí fue, el, el, fue cuando le dijeron a Bendis no ya ya va a venir otro escritor
3: nunca entendía que iba eso
4: sí quién sabe a lo mejor sí a lo mejor sí tenía un plan y ya no lo pudo desarrollar este, pobrecillo, te digo que ta también apenas estaba escribiendo la Justice League y ya se la mataron. Ah, sí. <risa> ya también lo sacaron de, del
3: título. Oye, y, 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 pero es más adelante, ¿no? O sea, y ahorita va a terminar todavía.
4: Sí, ahorita sí le faltan como unos cuatro o cinco números, pero, pero también, o sea, así de repente llegó la noticia de que se va a morir la Justice League. Y, y sí. luego que, que voy viendo que ni siquiera él lo va a escribir, que... Este, él va a escribir hasta el 74 Y el 75 ya, Que es el final Ya lo va a escribir otro otro 4 ¿no? Ya también dije, mmm, pobre Bendis Oye, Oigan, ¿y ustedes? ¿Si ¿sí escuchaste tú eso, Marshall, de la Justice Lake
3: Que va a morir?
2: Sí, escuché este, que le dio promociones de EW, bueno, sí, sí, sí IW este, pues, eh, Pero ¿Usted? Pues, tiene que hacer un evento Para jalar, yo siento que ahorita este, DC está muy Muy flojo, ¿no?
3: En eventos
2: Ajá, no tienen eventos fuertes
3: Pero es que yo creo que está bien, porque por lo menos no te cansa con la fórmula de el mega evento cada tres meses, ¿va?
2: Pero si sí necesitas como un, un, una, vamos, yo creo que todo el, el, el revir con corridas como la de Batman y todos estábamos como de, y se va a casar, y no se casó, y este, y Tom King quiere este, llegar al número cien no sé qué tanto y no que lo sacaron a tal número había como cierta gililla había uh -huh. cierto seguimiento ahorita que entró este piñón eh, pues todo así de ah sí está bien. este los personajes que creó este con este con el sexy eh, este, este mental español Jorge ¿Qué es?
3: Jiménez? Jorge Jiménez, sí. ¿Eh? sí, sí, sí. me, así como la Lástima que no fui a la mole, a ¿eh? la,
2: la conge. ¿Qué ¿eh? no, atendía este? ¿Cómo se llama? Marino Español.
4: Pero ¿Sabes cuál pues, eh?
3: también, también dice que es un imán para las chavas y los hombres? El el que hace los libritos de Raven. ¿Cómo se llama? Picolo o algo así. No, no es ese güey. Picolo. Picolo Daimaku. ¿Una vez es, él,
2: es, él, es, él es chico de ambiente <risa> digo no me consta pero se ve no
3: es que creo que una vez vino a la, a la mole ajá y y el están lleno de morras, <risa> hasta el tronco
2: <risa> por pues, pues eso lleva títulos de jóvenes este jóvenes este contemporáneos no
3: anda <risa> pues no
2: digo si le hace falta dice algún título le falta Vamos, este lo, lo último que está escribiendo este Tom King con, con trazos de, de Clayman, eh, mm -hmm. Batman y Catwoman, tampoco no, no fue, no fue un así como de wow, ¿no? Está Era...
4: bueno. Pero le, pero le da muchas largas Sí, pero, ya no pero le faltan como, dos números eh, Es que sí, como lo, estos títulos que están saliendo en Black Label Como que sí son los que más, son los más atractivos, ¿no? Porque sí es cierto, como dice Marshall Las series regulares están muy flojonas Hasta eso el de lo de Superman con el nuevo escritor de Superman Que no me, no me aprendo el nombre A mí este sí se me hace interesante Bueno, pero igual este como que no tiene punch O sea, no, no ha hecho mucho ruido pero pues a mí se me como que ese, ese sí lo daría así como de lo recomendable
3: a mí fíjate que el título que ahorita se me hace más atractivo fuera de Black Label es el es otro Elseworlds es el Dark Knights of Steel mm, claro de ese se llama sí? penasano, no
2: son portadas o son va a ser trazos de esta chica cómo se llama ah que dibuja bonito Ey. cómo
3: eh, no recuerdo el nombre pero sí sé cuál dices o sea ¿Te acuerdas la son?
2: portada de los Robins, que son todos los Robins, y este ella la hizo? Ey. ¿O también hizo la portada de House y Power, las dos, que son como versiones 80, versiones actuales? Es que no me acuerdo cómo se llama. Ay. Sí, pero es la,
3: la dibujante.
2: ¿Ella va a ser la que va a dibujar los trazos?
3: Sí, de hecho ya, los ya lleva cuatro números. La verdad sí
2: estoy muy perdido, eh.
3: Sí, fíjate que la historia está interesante, aunque sea, que sea un concepto muy básico y que ya se ha usado varias veces, que Ajá, es este, DC en la época medieval, como que sí le has metido su... y es Tom Taylor también, fíjate que como que le ha metido su versión de Game of Thrones, porque pues, sí hay muchas matanzas.
2: Pues mira, fíjate que a veces que lo, lo básico es lo clásico, ¿no? A veces nosotros nos quejamos de... De cómo se llama, de... ¿Por qué es lo mismo? Pero, pues, a veces lo básico es lo clásico, ¿no? Y a veces pega más y pega dos veces, ¿no? Nos uh -huh. cansamos de las novelas de lo mismo, de siempre, pero es lo que pega, ¿no? Pues, digo, yo creo que sí, ahorita, DC necesita reestructurarse y, y, y crear buenos títulos, porque vamos, tú usted hablas de Marvel, y vamos, terminó la corrida de Immortal Hulk, terminó lo de Nick Spencer, que vamos, a pesar de que era mala o buena... Se estaba hablando de ella, ¿estás de acuerdo? Ajá Aburrido, ¿no? Pero se estaba hablando de ella.
3: Claro Y ahorita con lo de Beyond
2: Entonces, digamos, con Down of X O todo lo que fue este X-Men con Hickman se pues ha dado de qué hablar, ¿no? Entonces yo creo que sí DC necesita un empujón Pero un empujón fuerte para que, uh -huh. este... Levante y levante sus títulos, ¿no? Y digo, pues a ver Digo, pues como dices, ahorita hay pequeñas cosillas Y digo, pues ahorita con la muerte de la Liga de la Justicia pues ya sea puerta para que nos, este, nos jale a comprar sus títulos, ¿no? Realmente, ahorita que salió el semanal de Endless Winter, realmente sí hubo mucha apatía, realmente nadie estaba como interesado con las ganas de llevarlo semanalmente, bueno quincenalmente, a comparación de Dead Metal, ¿no?
3: Claro. Oye, pero a lo que iba yo era ¿ustedes no creen que ese famosa muerte de la Liga de la Justicia es la famosa 5G? Sí, así
4: están diciendo, es que como echaron para atrás eso. Eh, a mí se me hace que te, por eso viene esta sequía de DC, que ya tenían planeado el, esto del 5G, y, y luego corren al Dan Video, y pues total que dicen que no se va a hacer, y como que en, en ese momento están metiendo historias este, así como que de relleno sacadas así de la manga, porque ya no tenían plan, ¿no? O sea, no sé si... De plano lo querían evitar lo del 5G o nada más querían hacerle cambios. Y pues, total que ahora se supone, eh, así como dices tú, esto va a ser. O sea, siempre sí lo van a sacar, a lo mejor renovado, no, no tan fuerte, no sé cómo, pero sí yo digo que sí va para eso. O sea, se, se supone que es, es lo que están anunciando, ¿no? Que pues se murió la liga y ahora los, los chavitos, los que quedaron, son los que van a, van a tomar el, su lugar.
3: Porque ya ves que lo cancelaron y todo eso. Y poquito a poquito fueron metiéndolo, o sea, sin que te dieras cuenta.
4: Con, con lo del Future State y todo eso, ¿verdad?
3: Sí, porque, porque... ya ves que está... Eh, que, que Superman está John. Ey, y luego el, el
4: Batman, Batman. El Batman negro. La chavita Wonder Girl o no, no sé y cómo está se llama. Ya Yara Flor. Ah, sí, que, que me gusta mucho, que por cierto.
3: Ah, sí. Y, este, y luego Aquaman. Cancelaron Aquaman y, y, y hicieron un título que es Aquaman, y es este, el Aquaman de Young Justice, de la serie de animación, que de, de ahí lo pasaron a los cómics, que es el que es el Aquaman negrito, que aparte es gay, ahí te das cuenta de eso, de no, no es Aquaman, es Aqualad, ah, yeah, yeah, sí. poquito a poquito fueron metiendo los reemplazos, y pues se sí. muere la Justice League, y ahora van a entrar ellos,
4: ¿verdad?
3: Pues a ver, a ver cuánto tiempo lo, los dejan así. Sí, pero sí me llamó la atención eso de que, que como que aquí nos quiere, Fuimos timados, ¿verdad? El meme de fuimos timados. <risa> Siempre
4: sí nos metieron la 5G a fuerza. Y, y luego ya ves que, que también viene esto del Flashpoint 2. Ah, que, sí. Que pues va a estar escrito por Job Jones. Y la otra estaba viendo ahí que salieron este unas páginas del, del cómic... Y también se ve Batman ahí en una pizarra y, y con cosas escritas y también como que mencionan algo ahí de la 5G.
3: De la 5G, sí. Ah,
4: sí, sí, o no. sea, sí, sí, sí van para eso. Yo creo que ah, sí. Sí, a lo mejor, como te digo, a lo mejor más este, más este sorderón para que como que no los entera de golpe los lectores, no sé, pero pues sí van para allá con los planes. De... Ah,
3: sí, pues a, habrá que esperar a que salga, va. ¿Cómo sí. ven?
2: Eh, pues a ver, veamos, a ver qué tal, ojalá que... Que se pues, re, reinvique DC, ¿no? Uh -huh. Y que realmente pues, nos haga este eh, estar al pendiente de lo que va a salir y, y que sea trending,
3: ¿no? Así es, Marshall. Bueno, ¿algún otro tema que traigan, que quieran platicar? ¿O pasamos al tema
2: principal?
0: Pues no sé, cómo vean, si quieren ya pasamos al principal. ¿O traes tema, Marshall? quieres platicarnos de algo más?
2: Pues realmente ahorita, ¿qué he hecho? trabajar a trabajar y trabajar.
3: Que no te has aventado tu comercial. Charlie, no te aventás el comercial de Marshall.
0: No, es cierto. Oye, Marshall, no andas desde el no. lado porque ya te recuperaste, porque pues ahora los eventos son del jueves. El jueves es el mejor día para quedarse despierto porque pues tenemos la superventa de cómics Fisher, el mejor lugar para conseguir todos los cómics soñados a los precios más soñadores. También, ¿no? Y pues amenizados, ah, ahí sí. tenemos memes, tenemos muchísimo ambiente.
2: Eh, mira, como buen como patrocinador de de, de la venta de cada, cada jueves. Realmente pues ahorita este, cambié la fecha por lo mismo de que este, tuve una semana, me tomé una semana, no fue porque yo quisiera, realmente fue por, por cuestiones de que no, este, no, no yo iba a poder entregar en el, en el, en el, en el, en el tianguis entonces, este de ahí me lo acomodé al jueves, y realmente ahorita me está saliendo más este práctico y más cómodo para mí. Obvio, para muchos este, de los que compran, pues sí se sacan de onda porque están acostumbrados a que son los viernes, ¿no? Pero realmente ahorita me funciona más, eh, y me funciona más para poder checar los envíos, checar este, la disponibilidad de material, y realmente digo, ahorita pues... Pues realmente, a ver si las ventas las estoy haciendo en, en, en jueves, este, más que nada por comodidad para ustedes como consumidores, como para mí como vendedor, para que yo ya tenga el material listo para entregar los sábados y que, para que pueda hacer sus envíos desde el mismo viernes, terminando la venta al día siguiente en la, en, en la tarde o mediodía, yo ya empiece a trabajar con los envíos para que ustedes tengan el vicio este, lo más pronto posible. ya a mi Charlie?
3: es que verdad
0: de verdad funciona muy bien porque mira el jueves yo le pido el viernes le pago porque pues sí es bien importante que hay que depositar no puedes no puedes comprar nomás con saliva y pues, ah, luego caray. luego depositas. Sí, o sea, no, la saliva a distancia no funciona si vas a comprar con saliva es porque estás ahí a 10 centímetros de distancia ah,
3: caray. Si no pues no, si no tienes, que, tienes que tener tu dinero
0: no este ah. depositas y, y el viernes en la tarde te están mandando ya tu imagen de que, de que ya envió tu pedido y el lunes el lunes a mediodía ya lo tienes ahí en correo como ves, por cierto yo tengo compra pendiente para la siguiente semana, estaba esperando que se juntaran, por ahí ya tengo dos o tres tomos y con lo que salga pues ya ya me, ya me sale reditable el envío entonces el jueves estaré yo por ahí Ahora okay,
2: bueno, sí
0: que digo pues todo
2: tiene un proceso y el Charly lo sabe bien, pues hacemos cuentas, paga le mando su fotografía del respectivo. Le, le mando el pack del vicio. Y pues vamos... Ajá. Los, los, los Si se puede, los, el mismo viernes les hago el envío de correos. Si es por Mercado Libre, es cualquier día. Así no hay problema. Y este, pues ya. Ahora sí que... Ahora sí que... Me gustaban más los viernes. De hecho, extraño un poquito esa adrenalina. Pero... este Para que mejor tengan, tengan más tiempo para pedir y yo pueda trabajar. Y pueda conseguir más vicio, pues ahora mm. sí. Que vienen sorpresas para esta, esta semana, eh. Te he de decir Charlie. Ahorita hablamos de Scott Pilgrim y pues, posiblemente tenga juegos completos de Scott Pilgrim de Luna al 6 en pasta dura.
3: Órale, ya para comprarlo por fin. <risa> Calaca ya sí. tiene años diciéndome que lo compre. <risa> sí,
4: yo también no, no Nada más tengo el primero. A ver si ahora sí lo completo.
3: Va, muy bien. Oye, Marshall ¿y cómo va la búsqueda del, del nuevo Robin?
4: Pues este. Que, <risa> Es todo un, un tema,
2: ¿no? Realmente cuando vienen a mi casa están en el shangri del cómic, ¿no? Tanto vicio, este, todo junto, pues se deslumbran. Entonces realmente pues sí, este, busco a alguien, una persona de confianza y pues que no le tenga el trabajo, ¿no? Realmente no se deje llevar por lo bonito que es el cómic y pues se olvide del trabajo, que eso es lo importante. O sea, es trabajo, no es este, no es como, pues, estar, este, platicando o estar atendiendo. Vamos, el sábado se vuelve práctico para mí, porque a pesar de lo que es el trabajo, pues yo tengo ese momento con los clientes, como ahorita lo estoy teniendo con ustedes, que es platicar, este, temas de gusto propio, ¿no? De gusto mutuo, perdón, ¿no? Tanto es como, este, hablar, no sé, de Mandalorian, este. Bueno, que fue era Boba Fett, pero terminó siendo Mandalorian, no sé, alguna película reciente, estrenos de las películas, noticias, Este, pues que nos causan este, un poquito de mella y que es de gusto común, entonces, este, pues realmente ahorita no, no, hemos, no, he, no he encontrado tal, al parecer ya hay por ahí este, alguien interesado, realmente sí recibí teléfonos por ahí, pero por cuestión de ser viernes, pues ya no me dio tiempo de atender, Ahora sí, como buen este dueño y señor de mi negocio, pues hoy me tocó trabajarlo, solito. Y pues, ah, digo, ahorita ando cansado, pero ese pero, eh, es ese es, 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 es compromiso de yo como, como dueño. Por eso luego dicen, es que tú no eres así, pues tengo mi carácter fuerte también.
3: Uh -huh. Oye, Ahora, ¿no te mandaron
2: packs este, <risa> no, 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 porque no, no, no quiero que me pase como Harvey, mejor este, este todo en real, ¿no? <risa>
3: Ya ves, Charlie. Sí.
2: No, <risa> no. Por eso ya voy a ir a Cuernavaca para este 14. Voy a ir a esos Muy
3: Bien. ¿sabes? Va a ser la entrevista de Charlie, ¿va?
2: Sí, tengo por, ahí, <risa> por ahí, ahí les tengo un, un chismecillo. Digo, no sé para cuándo sale, pero me entrevistaron en Milenio nuevamente. Órale, Entonces, muy, bien. Este, muy, muy pues sí, muy bien,
0: sí. Marco. Pues
2: o sea, yo, a mí no me come, no me come el piso. Ya recuerden que, este, que pues... Uno es, realmente mi, mi compromiso es este ser vendedor, ¿no? Este, proveer el vicio, ¿no? Entonces, es, que de hecho, si escuchas el audio que, que puse en, en mi grupo de mame, ¿verdad? Sí. ¿No? Soy el, el que trae las cosas, este, me tiene que hacer caravanas y, y porque traigo lo mejor. y No, no, no. Realmente no me come el piso, es una cámara o un reflector. Bueno, creo yo por el momento. Pero pues voy a salir ahí en, por ahí en, en, un, en una entrevista que en Milenio, que es que habla del rock show. Entonces, veamos a ver qué tal es. A ver si sale, porque la de diciembre no no nunca supe si salí. Yo creo que meditaron, dijeron, este güey está muy feo.
3: <risa> <risa> Habrá que esperar de papu. Bueno, entonces ahora sí, Charlie, el tema principal. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues mira, ya, ya tenemos aquí en puerta pues, el Día del Amor y la Amistad. El, día, el lunes pues, es el 14 de febrero y son ustedes creyentes de los de los temas más de, de los celtas y de la y de las culturas antiguas pues tenemos las lupercales que son las fiestas amorosas más grandes del año <coughs> y pues ahorita pues nosotros vamos a hacer un recuento de los tóxicos y las tóxicas más más, más, más aberrantes que tenemos en los fondos. así es Estos personajes que hacen, a sus, que hacen con sus protagonistas? No querer, no querer, pero de verdad no volver a saber del amor. Entonces, pues aquí vamos.
3: Uh -huh. ¿Quién quiere empezar? calaca A ver, calaca
4: A ver, calacas. Yo voy a mencionar primero un, una que traigo que no es de cómic, pero es de, es de cultura geek, no sé. Es que precisamente ayer estaba viendo la película de Forrest Gump, y la, la Jenny, esa sí es una. Ah, sí es, es cierto. Una de, de primer nivel. Lo estaban pasando ayer, ¿no? Sí, ayer la estaba viendo. Y dije, no, esta este está perfecta para el programa. Que siempre, siempre nomás ahí le andaba dando picones al Forrest. Y ya me voy. Y que ya me voy con mi amigo el, el hippie. Que aunque la golpeaban, se iba. Y, re, y luego, este, no tengo dónde quedarme. Se quedaba un ratillo con Forrest. Y, y así nomás lo traía y. Hasta que se estaba muriendo, ahora sí ya lo buscó. <risa> y ahora sí íbamos a casarnos. y total, tenía ese... SIDA, ¿va? <risa> sí, ante... sí, yo dije, pues antes no se la pegó, pues. ¿Quién sabe desde cuándo lo...? Pues, desde, desde antes de que tuviera relaciones con Forrest, ya se veía que ahí se andaba metiendo de todo, drogas. Y y con todos, también. Con todos Ándale. los amigos hippies.
2: recuerda ¿Eran los setentas papú? <risa>
4: <A> lo <mejor risa> de fue... todo. Fue, fue la... Pasó
2: de ser la niña... A este, ¿Cómo se llama? Amor a a y Paz y este y los este duros setentas, ochentas, ¿no? Sí.
4: <ríe> a lo mejor ella fue la, la creadora de todas las tóxicas.
2: Sí,
3: la madre de las tóxicas, Jenny. va ¿Eh? ah, muy bien, Calaca. Fíjense que yo sí traigo varias de cómic y traigo... A ver, Fíjense, a ver. Voy a empezar con una fuerte. Fíjense que para mí una de las tóxicas más tóxicas es Talia al Ghul, la hija de raza al Ghul. Ahorita que, está, <risa> ahorita que salió el tomo de Razal Ghul de Arkham, estaba viendo su primera aparición. Bueno, no es su primera aparición, es la primera aparición de Razal Ghul, que le, que le pone unas pruebas a Batman y resulta que dice, no, este, todo esto lo dice detective porque mi hija se quiere casar con usted. Y hasta se sorprende ahí, se sorprende el Batman de que, ah, chis, todo esto fue nada más porque Natalia quiere que sea su esposo. Luego hay otro número más adelante, que es una historia cortita, eh, donde se... Se, secuestran a Batman, se despierta en un barco así de que, ah, chis, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya lo está casando Raza Guz con ...con Talia. De hecho ahí le dice, de hecho ahí le dice que no, este, no, pero me opongo a esta boda, va, y le dice, no, no, detective. En mi cultura basta con que el padre de la novia acepte la, la unión y ya están casados y, no pues ya se chingó. Y, y se van a un camarote y todo, va, entonces este nomás que
4: ahí se zafa sí, el Batman. Anda todo drogado, ¿no? No, no, está
3: <risa> drogado, pero ahorita voy a, a eso Y ya se zafa, al final Talia le ayuda a, a, a hacer huir a Ra's al Ghul. De hecho hay traiciona eh, Talia en el, como eh, en el mil veces a Ra's al Ghul para salvar a Batman Pero luego sigue otra historia que se acuerdan de la de Son of the Demon sí la de Ahí, ahí sí es donde la, lo droga Es donde <risa> lo droga, la de Mike W. Barr sí. que Es esa historia de que eh, anda Batman investigando unos asesinatos Llega Talia y se relacionan los asesinatos con con Ra's al Ghul y ya le menciona un hombre, no me acuerdo cómo se llama, pero es un nombre así como chino. Y el Razalgul se pone bien loco y dice, ¿Cómo te atreves a mencionar a este tipo? Ah, resulta que era como un protegido que había tenido Razal que fue el que mató a la esposa. Dice, no, ese, ese mató a mi esposa, la mamá de Talia. Y, y pues ahí ya se como que se unen para, para derrotarlo. Y ahí resulta que ya ahora sí acepta casarse, ¿va? Le dice el Raz algún, no mira, ¿cómo ves si hacemos equipo? ¿Aceptas? Sí, y dice, bueno, pues mi segunda condición es que te cases con Talia. Y no puedes aceptar la primera sin aceptar la segunda. ¿Aceptas? Sí. Y ahí es donde tienes la famosa escena donde dice después Batman que lo drogó, pero en la historia original no lo droga. Y ya Andale
2: Nadie se negaría con Talia,
3: pues Batman luego dice me drogaron, ¿verdad? Sí. Y resulta que ahí sale embarazada. Pero el que se vuelve tóxico es el Batman, porque andan balaseando así con la, la, la talia con una ametralladora. Dice, no, 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 quítate de aquí, quítate de aquí. Y no, pues estoy bien, estoy bien. No, es que tienes que proteger al bebé. Y luego eh, eh, está unas un así, una doctora curando a los de la liga de asesinos. Dice. No, 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 no lo cures a él, cura Talia, cura Talia, y luego la Talia, no, pues no me dice nada, pues tiene que checar al bebé, <ríe> se vuelve mandilón el Batman, y luego resulta que, no, que le dice el rostro al Batman, vamos a, a, a perseguirlos, todavía los podemos alcanzar, huyeron, vamos en el helicóptero, dice, no, 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 me tengo que quedar, porque para mí lo más importante es Talia y el bebé, <ríe> y no, pues ahí resulta que la Talia ya agarra la onda, se hace la desmayada y ya nomás le dice que perdió el bebé le dice que perdió el bebé y ya el Batman ahora sí sale y ya nomás le dice a Russell ahora sí vamos a ir a buscar a ese güey porque me lo quiero madrear ya pasa la, la, el final de la historia y todo y al final ya llega, regresa el Batman y le dice no, pues ¿cómo ves? ¿hacemos otro bebé o qué onda? y le dice no, no, ya sácate de aquí y al final pues resulta que sí da el bebé que ahí, ahí en esa historia sí, sí nace un bebé y lo dan en adopción ya después Morrison Redconea la historia para que, que siempre se queda con el bebé Y en otras versiones lo hace crecer con crecimiento acelerado Y ese es Damian, Damian De
2: hecho, este, ¿te acuerdas cuando salían las Wizards? Ajá eh, Estaba eso del, del hijo de Batman, ¿no? De Damian, ¿no? Que todavía no se llamaba Damian, ¿no? Que es cuando Thalia este, da en adopción al hijo de, de Batman, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, pues sí es, es, son de las cosas claves Que se quedan, se, han quedado, se habían quedado ahí Pendientes pues Morrison, ahora sí como dices lo, lo supo agarrar ¿no? uh
3: -huh. y, y ahí cuando lo agarra Morrison, ahí es el Batman and son, Donde sale eso de No, ¿te acuerdas? Eh, ¿Cómo le dice Amado? o ¿Cómo le dice Beloved? Le dice Amado, y le dice Sí, Talia, me acuerdo que tú me drogaste Ah, ah sí, ahora sí, va <risa> Los dos son bien tóxicos El Batman y la, la Talia, va <risa> Ya más se acuerda de su... Y, y también fíjense, no sé si se acuerdan en Tom King, ahorita que mencionabas a Tom King, que, que uh -huh. cuando se va a casar con Celina, le tuvieron que ir a pedir permiso a Talia. No, no se acuerdan.
2: Ah, sí, cierto. sí, sí. Me acuerdo.
3: <risa> que que te que, acuerdo. Que, que tienen que pelear con espadas y todo eso. Dije, <risa> no, hombre, esta es bien tóxica, la Talia. <risa> que Selena, tam... no, <risa> Selena no es santa, ¿va? Pero como quiera, me acordé de Talia, dije, no, Talia es tóxica, ¿cómo ven? Sí.
0: ¿Charlie? Ah, pues yo tengo un tóxico, pero más que tóxico, es, de, es del tipo de cuate que no le presentarías nunca a tu novia, yo creo que hasta dirías, hasta cuando empieces a andar con alguien, si ese güey existiera, le darías una foto y le dirías a tu novia, mire, cuando veas a este güey en la calle te cruzas, no quiero ni que lo saludes, es más, ni lo veas, ¿no? Y, no se y es nada más. Nada más y nada menos que Johnny Storm, el tipo que tú nunca dejarías con tu novia. Este cuate, ¿qué pecado hizo? Pues nomás que le dio vajilla a, a nuestro querido Ben Green con su novia, la Alicia. Mientras el Ben Green estaba en otro planeta, ahí en el planeta del Beyonder, encontrándose a sí mismo, pues el Johnny Storm la agarró y la vio tan solita que pues dijo, de aquí soy, ¿no? este pues es que al final del día le salió mal porque resulta que no era la Alicia que era un Skrull, pero de cualquier manera pues el daño ya estaba hecho no o sea se vio lo que puede llegar a ser Johnny Storm entonces pues tacho por él no como, como amigo no como sí.
2: no es amigo de los amigos oye y luego anduvo con sí, la cristal no. te acuerdas
3: uh -huh. y luego anduvo con Medusa la hermana de cristal sí te la, digo, es una hizo
4: una, también le hizo con el con al doctor Doom no
0: Ay, también. Ah, también. No, sí, de verdad que el Johnny Storm es alguien que no se lo presentaría nunca a su pareja, ¿no? No. O oye,
3: si te acuerdas del cómic de la boda de Ben Grimm? El que sacó Smash. si ¿Sí se acuerdan de ese cómic sí, de apenas. la boda? Cuando le hacen la despedida sí, creo... de solteros a, a Ben Grimm, que le hacen la, la despedida a Alicia y la despedida a Ben, <risas> y que se las llevan en un autobús, que, que las mujeres sí, se van a sí. ver unos
0: strippers. Sí, exacto.
3: Y, y dice el Johnny... Ese ese autobús va lleno de casi todas mis exnovias.
0: Exactamente, no, si sí, no deja una pacomadre el Johnny Storm, ¿no? Sino
3: sí, nomás porque no. es la hermana, si no, se o sea, o sea, las usan.
0: Dice, dice Johnny Storm que él no es Dios para perdonar a nadie, ¿no?
3: Ándale, ese es un buen ejemplo, entonces, Charlie.
0: Entonces, como entonces, ves? A ver, Marshall, ¿nos traes algún ejemplo de tóxico tóxica? O alguien que sea malo para el amor en los cómics o en las series.
2: Entonces, en, la, en la corrida de X-Men, ¿tú te acuerdas que ha habido este, este trío amoroso? Y digo, ahorita ya hasta me lo, me lo me acordás perfectamente cuando Bobby Drake andaba con Lorna Dane, llega Alex Summers, ah sí, y entra al kit Lorna Dane y empiezan a andar. Entonces es cuando Iceman se pone todo bien pinche tóxico y pues sí, pregunta, pues qué pedo, ¿no? Y vamos, ese, digamos que fue una temporada en donde eh, Bobby Drake literalmente le decía esta pues andaba muy se daba cuenta de que pues había algo entre ellos y aunque no había nada aún, pues Bobby Drake sabía que pues ya le estaban ganando el mercado, ¿no? Y al último pues se vuelve se vuelve una una de las parejas más fuertes en un futuro Havok y esta Polaris. España. Pero en el 2000 tuvo también su momento este, de quiebre y es donde también Lorna este, se vuelve tóxica. ¿Por qué? Porque se separan Lorna y Alex y, y él empieza a andar con, este, con una, una doctora, al parecer, y ella empieza a celarlo, literalmente, así de, güey, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo acabo de dejar perder a, a, a este partido? ¿no? Entonces, digo, es, ese es un trío... Ahí este, de tóxicos, ¿no? Que ahí el que, digo, que también este Alex Summers, pues también se echó a la, a la, a la, a, ¿cómo se llama? Was. A, a la de, A Goblin Queen, que es esta.
3: Ah, esta Madeleine Pryor.
2: Madeleine Pryor, que ahorita va a tener relevancia en, en futuros números de X-Men. Este, pero sí, así, este, todo, todo sucio, todo puercote, porque también ese cuate, este, pues... Este, después de la muerte de Jean Grey este, eh, Scott anduvo con este Madeline Pryor Que es en donde el momento en donde Se iba a hacer la boda de Yuriko Con este Wolverine y a la hora de la hora no se casan Y los que se casan son este, Cíclope y esta Madeline Pryor Y vamos eh, Sobre la marcha en, en la corrida de los X-Men este, Se aclara que es un clon De, de Jean Grey este, Hecho por este siniestro y en, en, y en la locura del personaje, porque pues el personaje sufre también, o, eh, también es un perro puerco el Scott Sommers, O sea, porque ya ahorita ya estoy sacando toda la telaraña, ¿eh? como Patty Champoy. <risa> es que si te pones a pensar, todo es así como todo hilado, así, porque hay un momento en que regresa Jean Grey este, de nuevo a regresa a la vida y literalmente con hijo y todo se pela. <risa> se va con se regresa con, con Jim. Y deja esta a Madeline Pryor, y es cuando Madeline Pryor pierde la cordura, se vuelve de Goblin Queen y se anda este, echando a este Alex Homers. ¿Eh? Bueno, habéis. el chiste, ¿eh? sí, pues, Pásame el café. Ándale. Sí, pero digamos. <risa> Hablarle a Pedrito Sosa. Y lado todo de, como también en los X-Men no, no se pierde este, el chisme y el escándalo con, con estas relaciones este tóxicas, ¿no?
3: ¿Sabes? También hablando de X-Men... ¿Quién es bien tóxica? La Kitty... ¿Te acuerdas que se iba a casar con... No, primero andaba con Colossus... Ajá. Y luego deja de andar con Colossus... Y empieza a andar con, con Bobby... Que Ajá. de hecho... Que ya después se, se quita la relación... Porque es cuando Bendis lo hace gay... Quien, que nulifica todo lo que acabas de decir... Porque al final resultó que era gay... Y luego empieza a andar con Peter Quill... Con, lo, con Star Lord... Ándale. Que hasta le propone matrimonio... Y, y luego después de eso... Otra vez anda con Colossus y, y ya se iban a casar, ¿te acuerdas? Y no se casan
2: Y al último se terminaron casando Gambit y esta Y
3: Rogue, ándale pues, la...
2: fíjate, fíjate que entre broma y broma este, Hay un hay un número especial en, 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 Dentro de la corrida de este Bendis de All New X-Men Que, es que trajo, trajo Las versiones 60 Al, al tiempo actual Hubo un número especial en donde participaron varios artistas, entre esos este, Campbell, Bruce este, Team, este, El 25. Exactamente, ese número trae el, el chiste de que todo el tiempo es de que se van a casar, que andan en relación Colossus y, y Shadowcat, y lo no se da, que si Shadowcat este, mandó al infierno a, este, a Magic que si, este, no sé qué, que si lo otro, y el último, pues no se terminan casando que es lo que pasa en X-Men Gold, ¿no? Que oh, man, así como de, se iban a casar ya estaban al, al, a la puerta, y al último, no, pues no hay boda, ¿no?
3: Pero ya en la recepción.
2: Pues sí, pues, 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 pues improvisaron, improvisaron, ¿no? Ándale. Hay que tratar el evento.
3: <risa> ¿Y en tóxico, los x -Men?
2: Pues, en general, güey, en una escuela tan pequeñita, todo puede pasar.
3: Ándale, <risa> Ese fue un buen ejemplo, Marshall uh -huh. Muy bien, eh, Calaca, ¿algún
4: otro que traigas? Ahí va, este No sé si han leído ustedes el cómic de Ghost World ¿Eh? ¿El ¿sí de este? cómo se llama? El de Ghost World No, ¿no? pero ¿no? La, el, Es este Dan Klaus, ¿no? Dan Klaus eh. este, Ahí, este, son, es la historia De dos chavitas este, Que ya van a salir de la preparatoria Ya van a empezar la universidad Ya pues, es la historia de Todo, todo lo que viven ahí su, Con sus amigos y todo esto pues total que una chavita es, este, muy, muy pesadilla, es, 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 es la que sería la, la tóxica, <ríe> la amiga tóxica, porque es la que se, es la que siempre se está quejando de todo, está de cuenta que está en la casa de su amiga, este, viendo las revistas que tiene, ¿no?, de, ay, ¿por qué compras estas revistas tan idiotas?, puros, este, artículos estúpidos aquí, y, y luego, y que está viendo un programa, y, ay, este comediante ni da risa, y que no sé qué, y así nomás se la pasa criticando, ¿no?, este, Fíjate, y eso lo hace con la amiga. Y, y más que nada, también, pues para recomendarles ese cómic, por si no lo han leído, está. Se me hace muy interesante. Este, me gustan mucho los diálogos, las situaciones que lo ponen, todos los personajes que aparecen ahí. Incluso hay una adaptación en película. Mm. Que a mí, bueno. Dale, dale, dale. Ándale, ese, ese, ese es el, el plus para que la vean. Ahí sale mucha vida. Creo que tenía 20 años o menos de 20.
2: No, menos, tenía como unos 17 eh, pues Recuerda que cuando como ya tenía como los 20 Fue en Lost Translation. Realmente Ghost World Si este, sí es una película muy pues, Muy olvidada Realmente La artista El personaje que tú dices que es medio odiosa Pues de hecho ambas En, en, en el proyecto de la secundaria Eran odiosas pero sí se ve, son, son como de estas historias en donde ves la transición del personaje y se queda un personaje estacionado, que
4: es sí, el eh, sí, sí, y este eh, Fíjate que a mí, o sea, la, la película me gusta, pero como tiene cambios al cómic, eh, leí primero el cómic y el cómic me gusta mucho, uh -huh. este, o sea, o sea ahí, ahí les diría yo que me quedo yo con el cómic, pero la película sí, sí está disfrutable, sí la pueden ver, aunque ca cambia un poquito la historia, sí adapta a muchas cosas fiel a a la historia original pero eh, esta es novela
2: gráfica o, o salió en grapas o
4: sea, haz de cuenta que salió había una este Daniel Klaus este, publicaba una revista en forma de antología salían ahí muchas historias uh -huh. y estas esta historia de Ghost World haz de cuenta que eran como historias de ocho páginas y así lo, lo publicó en este en un cómic que se llamaba Eight ball y fueron como ocho números creo ocho historias cortas y luego ya lo recopilaron en un TPB y ese es, ese, es, ese es como yo lo leí en TPB y luego de... y después sacó un hardcover, una edición especial este pues con, con los guiones y... o sea, muchos extras, muchos dibujos extras y una historia nueva que se titula ¿Dónde estarán ahora? así como ¿Qué fue lo que pasó después de la,
1: de la Where historia. are
4: they now, no? Sí, y, y esa pues... Esa, esa sí nunca se me hizo conseguirla, ahorita está bien carotota como que no borra impresiones. No, y...
2: cuenta, en sí, en sí, Ghost World no es mucho material, digamos. Ah,
4: que... no, sí, son, son como 80 páginas, creo. 80
2: páginas, porque ya se cuenta, digo, eh, yo, yo realmente cuando vi Ghost World, la película, realmente sí me quedó la impresión, digo, porque en ese tiempo, cuando yo vi Ghost World, la, la banda sonora está sabrosa, ¿eh?, de la película. Sí. Pero en ese tiempo también salió el, el biopic de Harvey Pekar.
4: Ah, sí, mal he visto.
2: Eh, de hecho, está en YouTube en español, ¿eh? O pues si la quieres ver, ya bueno. sea en español, o sea, este, vale mucho la pena, digo, para que te lo para que lo veas, digo, ya. Uh, uh, no siento que sea una película así como que necesariamente la tengas que ver en el idioma, mínimo como el compromiso de lector y fan del cómic, sí, para que lo veas. Y siento que están muy, muy en sincronía el, la protagonista de Ghost World con Harvey Pickard en los 30, casi 40,
4: ¿no? Joder.
2: Sí, eh, güey, porque de hecho ahorita creo que si impulsaran un poquito la película de American Splendor o hicieran otra película con el personaje que es Harvey Pica, creo que para la nueva generación o más bien para los cuarentones como yo, funcionaría muy bien, ¿no? Sí. Ahora sí que, digo, realmente God Word se me hace una buena película, pero no aporta mucho, realmente digo creo que el cómic no aporta mucho en
4: sí. Sí, no, o sea, no, son, de... son, son este, is, historias así muy mundanas, muy, o sea, no, no hay un, como un arco, un, una trama así de que, ah, es que va a pasar esto, tenemos que llegar a esto, ¿no? Son, son como historias así de, de las vidas de estas chavitas, ¿no?
2: Y haz de cuenta tú que viste la película y le hice el cómic. Eh, sí, es, es, hay muchos cambios, eh, favorecieron la película, oh, ¿qué tal qué tal, qué,
4: qué tal, qué tal, se te hizo? Sí, es que así como dices tú, este, el, la historia del cómic eh, no, no aporta, o sea, son historias así muy simplonas y, y en la película sí le tratan de dar un arco con el, con el cuate este, con el personaje de Steve Buscemi Decir, en, en el cómic haz de cuenta que sale nada más un un capitulito, o sea no tiene mucha trascendencia y acá en la en la película sí le dan más más peso. Es lo que le es lo que le cambia, que le, se, se enfocan mucho en esa en esa trama.
2: Porque te digo como que realmente cuando ya terminas de ver God Wars así de bueno pues todos es que también es, es el proceso que a veces uno no entiende, ¿no? Sí. Cambias sí. De, de de secundaria prepa y todo cambia. Y hay gente que se queda estacionada Como es el personaje de el principal sí, sí. Y es más, se lo aclara Es Khaled Johansson, bueno, el personaje le dice No que me no ibas a trabajar en un Starbucks <risa> No, güey, pero Pues necesito comer, güey, ¿no? Y además es un trabajo de medio tiempo Para poder realizar mi carrera, ¿no? Sí. Y, eso, y, y empieza así y, y, y es un personaje odioso Porque todo el tiempo anda Este, delegando del sistema No, no es que esto no y es que esto no, y es que esto no Y llega un momento en donde ella dice, chales Así como de, ya ni yo misma me aguanto Aquí mismo, ¿no? Eh, creo, creo que ese es el punto de la película ¿eh? Es así como de, no es un personaje Que no se encuentra Por, por tener por, por, por tener Esas ideas tan cerradas, ¿no? Que al final del día, digo, tu punto sí es muy cierto, ella sí es Una tóxica, güey. y lo peor del caso es Una tóxica hasta consigo mismo con, con ella misma
4: ¿No? Sí. O sea,
2: Rando, que... muy, muy bien, bien bajado el, el balón, Calaca, ¿eh?
4: Oye,
3: Calaca, Oye. yo tengo una duda. ¿Tú qué leíste el cómic de, de Ghost World? ¿A, ¿A ese el Dan Klaus sí, sí le salen chidos los baticinturones?
2: <fieces> ¡Miren cuántos creadores de cómics alternativos! Alan Moore, Art Spiegelman... ¡Ay! ¡Oh, ¡Dan Klaus! Me identifico mucho con las chicas de Ghost World, señor. Me hacen sentir que no estoy tan sola.
1: Sí, sí, lo que tú digas. ¿Conoces a alguien que trabaja en Batman? Porque la verdad quiero dibujar a Batman. Soy excelente con los batis cinturones. Mira esto. Es donde Batman guarda su dinero por si debe viajar en autobús. <risa>
4: En una o sea, hay una secuencia donde la, la chavita se pone una máscara de gato, no, no es de gato, es una como de masoquista. <risa> Porque ya que quería <risa> trabajar en Batman. <risa> sí, este, sí, sí pues, ah, pues sí, tú pudiste ver su arte por los cómics que me conseguiste en Fantástico, las portadas, Si sí está así muy, o sea, es, está bien marcado del tipo de independiente, ¿no?, de este indie, ese cómic indie. Andale. Pero sí, o sea, se, sí se me hace raro Que, que te, manejando ese estilo Que tengan aspiraciones De, de hacer ese otro tipo de cómic ¿no?
3: <risa> Pero eso salió en los,
4: en los Simpsons <risa> <risa> fíjate, a, a, Así como anécdota este, Así como esta, que, esta historia de Ghost World Que fue una eh, Ocho historias cortas Que ya la, la convirtieron en un tomo Hay En este en esta antología Que les digo que Donde se presentó Ghost World hay una historia, hubo una historia que se llamó Art, Art School Confidential, es, es una historia de dos páginas y también le hicieron película, fíjate. o sea, ahí le de plano le, le aumentaron con todo, pues, pa, para para que durara, ¿no? La, o sea, la trama, como en un, agarraron una trama de dos páginas y la convirtieron en una película, esa sí no la he visto
2: De es hecho, es caro. el mismo
4: escritor de God War, ¿no? Sí, es, es el mismo.
2: Sí me acuerdo sí me acuerdo o sea, sí sé de la película Y sé que estaban esas viñetas O esas historias Pero realmente no sabía que, que Fueran dos viñetas para que las largaran Para una película Hollywood siendo Hollywood
4: <risa> sí, sí, es, 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 lo, es lo que hace ahorita Netflix
2: Pero qué crees, es que también Hollywood Siempre ha sido así De agarrar de lo más mínimo Estirarlo hasta explotarlo ¿No? Sí, a,
4: a, hacer un, a convertirlo, a hacer una cosa totalmente diferente, como que nada más agarran una idea básica y ya la, la estiran.
2: Pues, hazte cuenta, digo, de, de, tú que ahorita estás hablando de Ghost World. Yo, cuando eh, retomé, porque me acuerdo que estuvo nominada al Oscar este Paul Yamanti por eh, American Splendor, yo me he, el, el, me he el, identificado con Harvey Pickard en, en algún momento. Hay una escena en donde dice. ¿Cuántos Harvey Picar existen en Estados Unidos, no? Y aparece un sinfín, ¿no? De hecho, sí. en una película reciente que se llama El Comediante, agarran esa misma frase, ¿no? Que es un güey que es, se está haciendo estando. ¿y cuántos Juan Martínez existen? Y así como de chales, esto es lo robas de... De,
4: <risa> de American...
2: De, 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 de American Splendor, ¿no? Sí. Y porque, vamos, a mí me ha pasado, ¿no? En algún momento, este... Digo, con mi nombre en real, este, cuando vas a, a sacar la credencial de lector, este, Marshall Fisher, que aparecen más de 30 Marshall Fishers, ¿no?
4: <risa> sí. Entonces,
2: realmente, sí, es así como de, yo me identifico mucho con él porque realmente eh, he tenido esas etapas, ¿no? Que realmente, esta, esta búsqueda, ¿no? este, conciliar, tener una vida profesional, porque realmente el, 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 el trabajo que tiene Harry Picard es de los más horribles, ¿eh? Este, archiv archivista, creo que, ¿no? Sí. Teo, así como, ya cuando lo ves dices, ah, son como estas películas que las han explotado y que dices, no le veo tanto potencial a un, un cuate que es amargado, que digo cuando a los, este, audio escuchas eh, que quieran ver la película de American Splendor, pues van a entender hasta dónde llega este Harvey Pickard, ¿no? Ser invitado de este Leatherman, ¿no? En, en Tonight Show. Bueno, no me acuerdo cómo se llama su, su, su Tonight Show, ¿no? Pero agarrarlo así de, de patiño. Pues
3: está, está, está bueno. ¿No? Sí, sí. No, Muy bien. Va. Sí, no fíjense, yo de otros tóxicos traigo un combo. A todos ver, que a, a Dos que salieron en un mismo cómic. A ver, a ver. sí leyeron Irredeemable, ¿sí se acuerdan de Irredeemable? Ah, sí, claro.
4: Bueno, sí, que, sí quedó una eso,
3: que quedó inconclusa en México Gracias, Bruguera
4: <risa> Ya ni <no> existe, ¿no?
3: <risa> Fíjate que cuando empieza el cómic Sale, eh, creo que es el número 2 Da ¿no? uno de los personajes principales De estos superhéroes que sobrevivieron Al a Plutonian, a este Superman Que se volvió malo Y, y mandan a una de ellas a, a, a Metrópolis, a lo que viene siendo Metrópolis Pero se llama Sky City Ajá. Y resulta que la mandan a buscar a una sobreviviente que está ahí en la ciudad. No, pues ya, ya llega a un departamento y, y toca la puerta y abre la puerta a una chava y ya trae una pistola en la mano. ¿Qué, qué quieres? No, pues te vengo a buscar a ti. Se llama Alana Patel, la, la chava esta que, de la, que trae ah, la sí. pistola. Sí. Resulta que ella es la Luisa Lane de, de, del Plutonian. No, no era Plutonian, ¿era qué? Este... No, sí era Plutonian.
4: sí. Te este, iba
3: a decir, era Utopian. Utopian o, o <risa> Omniman. Entonces resulta que es su, su Luisa Lane. Ya empieza a platicar con, este, con esta superhéroe, que es una japonesita. Le empieza a platicar cómo conoció a, al Plutonian, ¿no? Lo, lo, lo conoció en un... Era como el clásico e evento de, de caridad que llegan los maleantes a saltar, va a los ricos. Y el Plutonian estaba golpeando a los, a los, a los ladrones y esta chava evacúa a la gente, se cuenta que abrió las salidas de emergencia y se salió toda la gente. No, pues ya llegó el Plutonian y ya le dice, "Oh, señorita, muchas gracias este por su ayuda, ¿no?" Y, 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 y hace como una especie de escena tipo Christopher Reeve cuando se lleva volando a, a esta a, a, a su Luisa Leyna, Margot Kidder. Pero la levantan en el aire y se ponen a bailar, así como que están bailando en el aire. Y pues le toman un chorro de fotos y dicen que la novia del Plutonian. Y dice ella, no, es que yo me hice bien famosa porque me decían que yo era la novia del Plutonian. Y el vato se la llevaba a la luna, se la llevaba a París, se la llevaban a dar con delfines y todo. Y, y dice ella que, que en su vida normal trabajaba en una estación de radio. Y había un vato ahí medio raro que se llamaba Dan Hartigan que era un vato así, y dice, no, el cuate ese como que estaba enamorado de mí, pero yo ni la ni lo pelaba, va ¿no? porque se pues, andaba con el Plutonian. No, pues ya un día le, le dice la, la, el vato, va, de que, Alana, ¿te quieres casar conmigo? Y dice, no, pues, ¿qué traes tú? Y ya hace como un pase mágico y se, se, le, se le cambia la apariencia, y es el Plutonian. No, dice, ¿qué crees? este Yo, Dan Hartigan, siempre he sido el Plutonian. Y pues la chava se, se, se enoja un, un chorro.
4: Ah, sí, ya me acordé. <risa>
3: Y le dice, ¿qué te pasa, imbécil? Estás enfermo, no en sé qué, va eh. y, y resulta que, que sería la... Te, soy un chiste para ti, te lo has vivido jugando conmigo, ah Y, y la, la morra tóxica lo que hace... Es el detonante. Es que se asoma, se, se asoma al otro cuarto, donde están los chavos que, con, que controlan la consola de, de la radio. Y dice, ¿qué creen? Dan Hartigan es el Plutonian, ¿verdad? Y el vato ahí viene con, con la camisa desabrochada así, bien clásico de Superman. Y ya uno de esos güeyes dice, no manches, no puede ser. Y el vato abre el micrófono, ¿qué creen? Dan Hart La identidad del Plutonian es Dan Hartigan. Y el vato se enoja eh, y ahí explica que la, que la onda de radio se tarda no sé qué tantos milisegundos en llegar al, al, al satélite Total que vuela así un chinga y, y destruye el satélite Y se regresa se regresa al, ahí al, a la estación de radio y dice ¡Imbéciles! ¿Qué se creen No sé qué No saben lo que les harían si supieran que ustedes saben mi identidad Los destriparían y no sé qué Y violarían a sus esposas y a sus hijas y todo Total que dice la chava que independientemente de que destruyó la ciudad Los vatos de la estación ya todos se habían suicidado Por lo mismo no aguantaban el hecho de ser enemigos de Ya cuando el Plutonian se volvió malo que el vato, que los amenazaron Pura paranoia, se suicidaron de pura paranoia Y ya en el recuerdo se llevó a la chava y le dice Alana, independientemente de todo lo que hiciste, te perdono pero, cásate conmigo, va. Y la chava le dice que no, que porque, pues, y dice, pues mátame o lo que quieras, pero no me voy a casar contigo porque me engañaste. O sea, al final el Plutonian era más tóxico. O sea, los dos eran tan fractal, <ríe> sí. bien tóxicos, va. Y, y, y fíjate que en ese cómic también sale otro personaje que no sé si se acuerdan, que se llama Betty Noir No se acuerdan de ese personaje. Era, era, no. era una especie de canario negro. Era una chava así con el pelo así tipo Betty Boop. Sí. Y, y traía una mascada y traía pistolas Y andaba vestida así como en los años 30 Era una especie de canario negro Y estaba casada con un personaje que era Hawkman Tipo Hawkman uh -huh. Total ella es uno de los personajes Que sobreviven de la Justice League De ahí de ese universo Que andan buscando cómo detener al Plutonian Hay una parte en la historia Donde andan buscando Cómo, de, pues eso, cómo detenerlo Y ya un día platica que, que ella sabe de un arma Que lo puede matar y empieza a platicar la historia y, y resulta que Todo esto lo dice a espaldas del, del marido El marido es el, les digo, el Hawkman Que, que pues que se sí admiraba a este vato Al Plutonian Y un día, un día se la llevó a su fortaleza de la soledad Y pues ahí ya la chava se, pues, se dejó llevar Y le decía No, pues es que, que ¿Cómo le hacemos y todo eso? Entonces dice No, no te preocupes este. Resulta que, que tenía el vato El Plutonian Tenía una vela, y supuestamente era una vela mágica Que había usado un enemigo Entonces decía, no mira, mientras, mientras la vela esté prendida este No voy a tener poderes Entonces pues se hace cuenta que pues, se, se prende la vela Y pues ahí se, se la echa el Plutonia Y resulta que ella sabe, que, que, que hace cuenta que quedó un cabito De la, de la vela, pura cera y, y se la guardó, entonces ella tiene una, hacen una bala Hacen una bala para matar a este vato. Y al final, este, de que le, le empieza a preguntar al esposo: ¿Y cómo sabías que.? ¿Cómo supiste de esta vela? No, pues es que una vez que, que, que lo acompañé a la fortaleza, ¿verdad? Pero puro pero, fue porque se, lo, se la echó. Y, y al final, no lo matan. No no tiene. Otro personaje no tiene el valor de matarlo. Se lo llevan los extraterrestres. Eh, en esa, es como la mitad de la historia. Se lo llevan a los extraterrestres y ya creen que se salvó el mundo. Y ya no va a regresar el, el, el plutonium. Se lo llevan, lo tienen así como de esclavo. Creo que hasta hay unos que lo violan ahí en el espacio. Y al final sí regresa, regresa a la Tierra. Y, esta, y a la primera que va a buscar es esta chava. Y esta chava ya tiene como que esclavos. O sea, tiene como que... Así, tiene como un harem, pero de vatos. O sea, se peló porque al final sí se enteró el esposo que, que se había acostado con el plutonium. Y ella ya, ya, ya se fue a hacer la vida loca Entonces se hace cuenta que tiene así un harem de puros vatos Tiene su mansión, donde ella se la vive en bikini en la, en la alberca Y tiene puros sirvientes que son vatos bien mamados y aceit aceitados sin, sin playera <ríe> Este se me hizo bien tóxica también en, en Irredeemable No me acuerdo si la mata al final, no, no me acuerdo, necesito volverlo a leer Pero sí, es esos dos personajes que se leen en Irredeemable que, que, pues, Ahora sí que su to toxicidad tuvo que ver con que el vato se volviera malo Oh, en, sí Yo les tengo un una sanduichito de,
0: de tóxicos y tóxicas a ver Empecemos con, con la primera Como son cómics, pues vámonos con En el 316 de de Spider-Man eh, Resulta que Venom se aparece de nuevo, regresa Y pues va a buscar a Spider-Man Y cuando lo busca, pues lo, va a verlo a las Torres Leeds Porque es donde usualmente él vivía Y no se lo encuentra Pero se encuentra a Black Cat Que andaba por ahí, regresó de Europa y estaba buscando a Spider-Man. En este run, Black Cat todavía no sabía que Spider-Man se había acabado de casar con Mary Jane. Y pues resulta que, que Venom le pone una madrina ahí a la Black Cat. Pero lo que más le duele es que el Venom se le sale decir que tiene esposa. Que, que tiene que buscar aunque sea la esposa de Spider-Man. Y la gata queda así como que, ah no mames, se casó y no me avisó el güey. Pues resulta que para el número 340, vemos que la gata ya tiene un plan para acercarse a Peter Parker a Spider-Man. Y pues su plan consiste en enamorar a Flash Thompson Entonces pues se acerca a Flash Thompson Nomás para fregarle la vida a Spider-Man Eso sí, esto sí absoluta, ¿no? Ah, sí
2: De hecho sí, 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 me acuerdo que andaba Felice con Flash Thompson, tienes
0: razón Y fue nomás por fregarse a Spider-Man Oye, este, Charlie Tú, tú no
3: leíste los Wadiff Tú que eres bien fan De qué pasa si Peter no se casa con Mary Jane Y luego qué pasa si se casa con Black Cat Ah, sí,
4: yo sé, sí
3: Sí. sí, seguro, ¿no, Charlie? También ahí fue bien tóxico.
0: Sí, pero al final termina casado con Silver Sable, ¿no? Ándale,
3: pero pero fue, fue porque no se casó con, con Mary Jane y, y luego Ajá. un día le habla la, la Mary Jane así como para felicitar a Peter que ya andaba con Black Cat. Y ahí va, no, que mira, aquí tengo mi anillo, yo voy a ser la señora Parker y, y tú no. Y por culpa de eso... Un, Todos se enteran, ¿no? Si sí, se, se entera un ladrón, ya ah, esta, esta chava Mary Jane andaba con, con Spider-Man, ¿va? No, no dice la señora Parker, dice la señora de Spider-Man. Y al final sí, los matan, sí. ¿no? Matan a, a Black Cat también. Creo que
0: sí. Sí, exacto. Ándale. Y Spider-Man termina peleándose con Silver Sable frente a una chimenea, ¿no? Ándale. Sí. Sí, 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 muy buena historia, lo que nos dice que, que la pobre gata nomás no está hecha para el amor, insértale la canción esa de Juan Gabriel de Yo no nací para amar.
2: Ándale,
3: ¿No? ¿Y ¿cuál es tu segunda, Charlie?
0: Y, se, y les traigo después de eso un chisme bíblico, pero bueno, mi segunda tóxica es Susanita de Mafalda, la Susanita se la pasa acosando al Felipe, que en mi caso le hace, ¿no? Es chismosa. Convenenciera, sí. interesada, ¿qué, qué más qué más puede ser para ser una tóxica? Y es una niña todavía, eh? imagínate cuando sea grande, qué bueno que Kino nunca la permitió crecer, porque imagínate el nivel de tóxica que se hubiera vuelto, ¿no? Ah, sí. Desprecia pues, al pobre Manolito. Oye, pero pues está
3: igual, está igual que este personaje de, ¿cómo se llama? La chavita de Charlie Brown, está. Ah, la Lucy, que, Lucy ah, que es la que
0: se pasa acosando al del piano, ¿no? Al Shredder. Ándale, <ríe> está igualita.
2: Todos los Peanuts son este, tóxicos.
3: <ríe> Hasta el Charlie Brown con la niña pelirroja.
2: <ríe> no es y, ¿Y este, cómo se llama Snoopy con Lucy?
3: <ríe> ah, también. <ríe> que le da los todos, besos Todos ¿verdad?
0: son habla de tóxicos, güey. <ríe> sí, sí, cierto. Sí, y ahí todos se acosan entre ellos, ¿no? Y sí. ni cuenta te habías dado. Sí, no. Y el Charlie Brown es Stalker porque nomás se la pasa espiando la, la pelirroja, ¿no?
3: Ándale. <ríe> Ándale, ah, Charlie, esta no la Sí, <risa> <risa>
0: eh, eh, y les traigo un chiste bíblico para que hagan enojar a su tía, la que cada domingo va a la iglesia. A ver, ah, pues resulta que Abraham este tuvo un hijo con su sirvienta. Resulta que, que su esposa Sara ya estaba grande y no podía tener hijos. Entonces, pues él, como quería tener un chilpayate, pues que vea a la sirvienta y que se la deja cayetano. La sirvienta era una egipcia que se llamaba Agar. Pero pues luego resulta que, que Agar quedó embarazada y nació Ismael, pero luego a Sara le entraron los celos y que provoca que, que Abraham corriera a, a su esposa y a su hijo, bueno a Agar, a la sirvienta y al hijo, y al hijo no reconocido de, de la casa y los manda al desierto y ni paunchesco les dio, ¿cómo ves?
3: Deberían de sacar un ¿Cómo cómic ves? bíblico como los que le llaman No,
0: no, no, eso es, bueno, sí, de hecho, <risa> de hecho soy sí, hay cómics pero bueno, ahí no te lo mencionan de esa manera, te lo mencionan como de la historia, yo te lo estoy contando como, como un chisme sabrosón, para que veas que en todos lados se cuecen habas.
3: Andale, no, Charlie. Marshall, Muy bien. ¿algún otro táctico que traigas?
2: No sé, como que ahorita con tanto tóxico, ya así como de, tóxico, no sé. No, no me viene a la mente alguno Digo, así como... Yo no sé si sería tóxica, pero sería Harley Quinn, ¿no crees?
3: Ándale también
0: Harley Quinn es de la clásica creo es que es de las tóxicas, ¿no? Porque, pues aguanta de todo, ¿no? Y ahí está, ¿Sí? no sé, no sé Creo que, que
2: idealiza el hombre perfecto, ¿no? Sí Creo que ese, ese es el, 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 el síndrome más este, feo de todo un este, tóxico, ¿no? Idealizar el hombre perfecto O
3: mujer perfecta Oye, si ¿sí es tóxica, porque acuérdate en el Jarlín Que andaba violando al, al Joker <risa> Ahí ¿sí? en el asilo Arkham En el de Black Label
2: Ajá.
3: Ahí, ahí se lo andaba acosando Con minifaldas y todo Ahí la Jarlín
2: Pues de hecho, sí. el, ¿cómo se
3: llama? El Mad Love, también tiene sus momentos Sexys, ¿no? Ah, sí, andale, sí es cierto, sí bien tóxica
2: Sí, Tóxica eh? Por eso, y también hasta en, en, en el, ¿cómo se llama?, en, el, en la serie animada, hasta le viene echando a perder, este, business a esta, Boys Poison Ivy, ¿no? O sea que, mm -hmm. independientemente si sí es así como toxicidad pura, porque echa a perder relaciones, este, idealiza, y este, y todo el tiempo anda con esa nubecita de eh, Mr. Gay, ¿a poco no? Hey. Si tú haces, ahorita, si haces mención de Harley Quinn recientemente, en la película de Aves de Presa Constantemente habla anda hablando de Guasón En Suiza de Squad de Ayer Igual En ¿Cómo se llama? En, en Suiza de Squad de, de, del director de Guardianes Igual En la serie animada Igual En el cómic Igual Tengo, Hasta hasta en la serie animada de Batman Creo que también
0: ¿No? Uh -huh. Pero tiene sus momentos en que se quiere redimir Hay un capítulo del de, de run de Batman De Cataclismo cuando hay un terremoto y queda destruida Gotham City, que resulta que, que Harley Quinn se encuentra en una revista Cosmopolitan y dice que, que, las maneras perfectas, los 10 tips para, para hacer que tu hombre piense en ti y que, y que no sea, que él sea el que te busque. Entonces la Harley lo lee bien emocionada y lo empieza a aplicar. Entonces durante todo ese cómic... Vemos cómo Harley Quinn... Este... Le aplica uno a uno... Los tips al Joker... Y cómo reacciona el Joker... Ante los tips de una Cosmopolitan... Y como... Dato curioso... Ese artículo de esa Cosmopolitan... sí existió... Ah, ¡Órale! ¿Y
3: no sabes quién escribió
0: ese cómic? Ah... No, no lo recuerdo... Pero resulta que... Que mira... La Harley Quinn... Este... Las reglas que tiene... Es que tiene que hacer... Que el Joker le hable... No ella a él... La segunda... Ella decide cuándo termina la cita... No él... Entonces de repente ahí en una, en una pelea ahí por la tierra de nadie, de repente la, la Harley Quinn lo deja, y dice, no, pues ya acabó la cita. Dice, no, no es una cita, estamos peleando por el territorio. No, era una cita y ya acabó. Y se va y lo deja, entonces le va aplicando ese tipo de situaciones al Joker. Y el Joker, pues cada vez que le aplica una de esas, la Harley Quinn, este nomás se rasca la cabeza y dice Bueno y ahora está que se trae este, Se independiza del Joker Se sale de vivir en el, en el escondite Ahí en el cuartel del Joker Y se hace su propio departamento de soltera no La verdad está bastante bastante interesante El run de Cataclismo Y sobre todo por los spin-offs que tuvo Como este de Harley Quinn
3: Fíjate que ahorita que salió el Arkham De... ¿Cómo se llama? Batman Arkham Riddler viene unos Vienen unos números De Paul Dini de Batman, de, no, es Detective Comics cuando estaba Morrison en Batman y Paul Dini en Detective Comics que son del Riddler justamente hay uno donde hace donde cuenta que en, en Industrias Wayne se, se roban una una científica, se robó un, un suero y el, el Batman, el Bruce Wayne contrata al, a Edward Nigma que andaba de detective de hecho este, el Paul Dini es el que lo hace detective, eh, lo manda a Metrópolis a, a seguir a la, a la que se robó el suero, y resulta que se metió a un culto, eran como de Amazonas, de Wonder Woman, como de Temisira, era como un centro de protección de las mujeres o algo así, pero era como un culto, bueno no un culto, era como un templo, y ahí anda Harley Quinn, de hecho ahí se topa Harley Quinn, y empiezan a platicar de eso, y justamente dice eso Harley, de que, de que no, dice yo, yo, tú sabes lo difícil que es ser un ex villano, y te acuerdas que yo estaba idealizada con el Mr. J, dice, y ya después le dice, no, sí, yo te entiendo, Harley, este y, y ahí te das cuenta que pasó de, de ser tóxica a ser empoderada, <risa> en ese de, de Detective Comics, ya después le da título, el Paul Dini hace su título de Catwoman, Poison Ivy y, y Harley Quinn. Y el Riddler ahí sale de, de detective también en ese cómic. O sea, ahí también Harley era empoderada ahora.
2: Ay, ya todas son empo ahora ya todas son empoderadas, independientes. No necesitan hombres.
3: Luchonas.
2: <risa> ¡Cuchonas!
3: ¡Ándale! Así es, Marshall. Bueno, ¿alg ¿algún otro que traigan o cómo ven si acabamos por esta semana? Sí, yo ya ¿Tú, ya no tú, Char ¿tú Charlie? ¿No traes otro? No,
0: ya no. De hecho, ya 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 no quiero saber nada del amor después de este capítulo.
3: Oigan, yo sí traigo una antes de que se me olvide, porque la mencioné.
0: A ver. La, la
3: Jean Loring, ¿se acuerdas de Jean Loring? Ah, la del. La de, el, precisamente la de
4: Crisis de Identidad.
3: La de Identity Crisis. <risa> la ex esposa de, de. La ex esposa de este. de ¿Quién era padre? de Ray Palmer? ¿Se acuerdan lo que hace esa? sí, sí. sí. <risa> Que se encuentra, <risa> se encuentra, que porque extrañaba a Ray Palmer, se encuentra un trajecito de Atom, se le mete al cerebro a esta a la Sue Digby y camina en su cerebro y le causa que es un, un, un embolia o algo así, ¿no? Hey. Y la mata y, y luego a, a, a Luisa Lane le manda una amenaza manda un asesino a le manda a Boomerang, a Capitán Boomerang a, a este, ¿cómo se llama? A, a, al papá de Tim Drake y ella se ahorca, se ahorca ella sola, eh, muy a la ant -Man. ¿se acuerdan que Ant-Man se pasaba por, por los... Por estos... De las puertas, por las sí. cerraduras. Que se ahorca y... Para que, que casualmente para que la salvara Rey Palmer. Y luego le dice, no, pues ¿por qué hiciste todo esto? para que me, Porque quería, te extrañaba y quería que vinieras a, a ver si venías a verme, va eh.
2: <risa> Me sonó como a la mano que me hace la cuna, ve
3: Ándale. Y ya resulta que al final la meten a Arkham por lo mismo y ya ahí se queda no,
0: pero ella... ajá ella fue un caso no creo que hasta estuvo poseída por el villano eclipse no ahí eclipse. se
3: muere creo y, y luego en black is... y, luego, y luego está el tóxico porque en black night se acuerdan cómo empieza black night que, que quiere Rey Palmer ir a verla al, ir a visitar la tumba ah, porque, sí. y el Hawkman le dice que no que no que cómo vas a ir si mira todo lo que hizo y no sé qué va y ya se le aparece el espectro Ya con el anillo negro De Gene de Loring y ya lo mata a Ray Palmer Y ya se, hace, se hacen Black, Black Lanterns ¿va? Todos. Pero eso sí también fue bien tóxica La Gene Loring como en, Sí, tóxica, eh, ahí, las tóxicas Y quedaron muchas, Charlie, para el otro año ¿Verdad? Eh,
2: ya ahora, no, vamos, pero, que... ahora sí que Con lo
3: que ya hablamos, pues hacemos el top 10 De las tóxicas de este año, ¿no? Ándale, ya sacamos 10 sacamos, no, yes. Ah, no, 11, contando la, la, la segunda que dijo Charlie. Charlie. Sí salió, sí salió este, este episodio.
2: ¿Tienes más Muy bien. No? el tóxico de este año al 14 de febrero? Ándale. Ya ves te doy contenido. Uno que es creador de contenido, ya sabes.
3: Ándale. Muy bien, Marshall. Este,
2: este, este distribuidor de vicio, de ídolo,
3: ¿no? Tomado por algunos como un dios.
2: Sí, por así de, no mames, tampoco, <risa> <risa> No, o sea, ya por miedo dice, no, si Con tu propia religión. Eh, la religión del Papu. Ándale. ¿Ah?
3: Bueno, ¿algo más? Marshall, tus, recuérdanos tus grupos para que se unan a tus grupos.
2: Pues mira, es importante que aunque estén en el de ventas, en el de venta de Comics Fisher. Ahí donde les tenemos el vicio calientito y sabroso, donde también pues se da un poquito de mame. Y vamos pues, este, eh, pues ahí, ahí, ahí me topan de vez en cuando con mis en vivos, como buen este, influencer, este, enseñando la chuleta. Es, la, la otra chuleta es el OnlyFans ¿no? Pero este es este, el cómic, el vicio. Este, en, en, el, en, en el grupo de venta de Scooby Fisher ¿no? Ahora sí que para que ustedes, este, se animen, decidan y, y comprueben si quieren adquirir el vicio que está saliendo a, a distribución y a
0: publicación recientemente en español,
4: ¿no? Uh -huh.
0: Va. Sí, no. Ajá. Es importante que cuando cuando compren no pidan referencias porque por ahí hay un meme de alguien que le compró a, a Marshall y que pidió referencias. Oye, ¿lo conoce? Wey, pues, no mames. El grupo tiene su nombre, ¿no? <risa>
2: Pues, no, pues así son las cosas, ¿no?
0: Ándale, así son Está Me
2: hacen mundano, ¿no?
3: Así como, es, Marcelo. No te creas
2: tanto que eres el papus, ¿no?
3: Aunque se echa todo el grupo sí. en contra.
2: Exactamente. Ya lo, este, pondrán, eh, saldrán, este, más memes, este, don se llama al aire, ¿no?
3: Uh -huh. Como el de, el del Metro Martín Carrera.
2: Ándale, entrega al Martín Carrera. Yo que te iba a pagar por adelantado.
3: Ándale algo, ¿Algo más?
2: Nada no, ahora sí que gracias por la invitación, nos estamos viendo próximamente en mi nuevo, en el nuevo podcast, comentemos comics Marshall comentemos comics Fishers,
3: ¿no? Andale,
2: ya como se puede adquirir franquicias como Disney, ¿no? Entonces, nos estamos viendo próximamente, ahora sí que cuando sea requerido estaré presente, ¿no?
0: Les
3: mando un abrazo, un, 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 un abrazo sí. y pellizco en nalga. Cuídense mucho. Muy bien, entonces, si no hay nada más, estuvimos Joe Frenson.
0: Charlie Corazón Roto.
3: Y la calaca Sommer. Y nos vemos la próxima
1: semana.